0: Ja, seit drei, vier Jahren bin ich eigentlich meistens zufrieden mit dem, was ich sage.
1: Das war früher nicht immer so, aber Gut. jetzt, ja. Meine Lieben, willkommen bei Ungeskriptet. Ich habe hier immer Menschen mit Ecken und Kanten zu Gast. Heute ist Karl S. bei mir. Karl S. ist einer der ersten großen YouTuber, ein großer veganer YouTuber, ein Unternehmer, heute Business-Coach, Multiunternehmer Und alle fragen sich, was macht Karl S. eigentlich wirklich? Ich habe mich mit Karl hingesetzt und gesprochen über Frauen, über Veganismus, über Business, über Geld verdienen, über das Leben an sich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge Ungeskriptet mit Karl S.
0: Ja, seit drei, vier Jahren bin ich eigentlich meistens zufrieden mit dem, was ich sage. Das war früher nicht immer so, aber <lacht> gut, jetzt. ja. Gut. Seit
1: drei, vier Jahren bist du eigentlich zufrieden mit dem, was du sagst. Was war davor und warum bist du heute unzufrieden mit dem, was du früher, früher gesagt hast?
0: Ja gut, was heißt unzufrieden? Man wächst
1: natürlich auf. Und was
0: ich extrem spannend finde, ist, wenn Leute sagen, ja, da hast du aber vor zehn Jahren was anderes drü- äh, drüber gedacht. Dann sage ich, ja klar habe ich vor zehn Jahren was anderes gedacht. Ich werde auch in zehn Jahren was anderes denken. Also stell dir mal vor, du triffst jemanden mit 38, den du seit 18 kennst und er hat jetzt eine andere Weltanschauung und eine andere Meinung. Und natürlich hat er die, hoffentlich hat er die, hoffentlich hat er sich weiterentwickelt.
1: Hast du da eine spezielle Aussage von dir, wo du so denkst, boah, als ich damals das gesagt habe, das war so richtig dumm?
0: Extrem viele. Ja, hau mal ein Beispiel raus. Top Top, Ten. Geil. Extrem, Top Ten extrem viele, wobei ich sagen muss, dass ich meistens nicht mit dem Inhalt unzufrieden war, sondern eher mit dem, wie ich den Inhalt rübergebracht habe. Es kam ja vor, glaube ich, drei Monaten, kam so ein Böhmermann-Video raus, ein mhm. Böhmermann-Special. Da war ich natürlich auch wieder präsent. Und da, hatten, <lacht> da haben ein ehemaliger Mitarbeiter und ich, wir haben einen Witz gemacht. Und ich habe ihn gefragt, ob er, ja, das kann ich.
1: Kannst du sagen, komm, <lacht> also, hau raus, hau raus. Im Schluss, ihn, piepen wir es pass raus. Pass auf,
0: und dann habe ich ihn gefragt, du, was möchtest du eher? Möchtest du eher deine drei bis fünf Top-Frauen ein Jahr lang als Sklavenen halten dürfen? Ja, jetzt siehst du schon, in welche Richtung es geht. Oder? Ja, ich habe das von <lacht> tatsächlich gerade gesehen, gesagt? das Video. <lacht> ja. ich hab's oder, gesehen. Oder, möchtest du, oder möchtest du lieber mit den Top-3-CEOs ein ganzes Jahr zusammenarbeiten dürfen und gementort werden.
1: Ich glaube, es war ein Tag mit den CEOs oder, oder ein, ein Jahr mit, kann, den, mit den Girls. Du siehst, ich weiß es schon selber nicht mehr. Und das sind
0: halt lauter so Sachen. Ich hau halt einfach Dinge raus, ungeskriptet, ja, wie ich es jetzt hier ja. äh, hinten, okay. <lacht> hinten schon sie. Also eigentlich müsste das mein Podcast sein. Ja, du hast, oh, wow, 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 oh, you're yeah, right, okay. Carlos fordert da, mich heraus. Right, ja.
1: <lacht> ja, wir klären das vor der Tür.
0: Ja, es klären wir okay. vor der Tür, genau.
1: Ja, okay, verstehe ich. Aber an sich ist an der Aussage, zu sagen, hey, willst du lieber, die Aussage ist ja, möchtest du das beste Nutten- und Koks leben für ein Jahr oder einen, in Anführungsstrichen, langweiligen Tag? Und die Kernaussorge dessen ist halt, nimm lieber den langweiligen Tag, weil damit kannst du dir dann Traumlöben aufbauen. Das ist ja doch keine doofe Aussage. Ich finde auch nicht.
0: Aber wir sind natürlich einmal in einem komplett linksgrün-feministisch- für solchen politisch korrekten Umfeld, Punkt Nummer eins Und Punkt Nummer zwei: gerade Leute wie Böhmermann, die wollen ja Klicks machen, die wollen ja Jokes machen, die wollen einen ja mit Absicht aus dem Kontext ziehen. Jetzt stell dir mal den Böhmermann vor, unter seinen Freunden. Ja, was meinst du, was der für ein Drecklucki ist? Was meinst du, Keine was Ahnung. der für ein Drecklucki ist? Also wenn man ihn mal einen Tag aufnehmen würde mit seinen Kollegen, ja, dann könnte man wahrscheinlich am nächsten Tag seine Karriere beenden. Nehme ich jetzt mal an.
1: Das weiß ich nicht. Ich bin immer tatsächlich überrascht, wie sehr Menschen, die... Also es gibt aus meiner Sicht so zwei Typen von Menschen, die gendern zum Beispiel. Einmal die vor der Kamera gendern und dann gibt es halt die, die hinter der Kamera, so in ihrem nativen... Du wächst die morgens auf und dann fangen die an zu gendern. Das ist irgendwie... Ich verstehe beide nicht so richtig, aber dieser, ich möchte gerne, also ich weiß nicht, inwiefern bestimmte, wenn du das sagst, links-grün, ich weiß nicht, ob du links-grün versifft gesagt hast oder links-grün habe ich, glaube ich. Verseucht, okay. okay. Verseucht, ja. Verseucht. Ähm, da gibt es ja aus meiner Sicht so die Scheinleute, die das nach außen tragen, aber das wird nicht wirklich sind. Und dann gibt es die Leute, jede Zelle des Körpers glaubt, dass es absolut richtig ist. Und zu welcher Kategorie jetzt äh, der Werte gehört, keine Ahnung. Weißt du, was ich lustig finde? Ich habe erst vor so einem halben
0: Jahr gecheckt, dass die Leute, die über das Gendern reden, Geschlecht und Gender als zwei unterschiedliche Themen sehen und dass viele gar nicht bestreiten, dass es nur zwei Geschlechte gibt. Also männlich und weiblich. Das bestreiten die anscheinend gar nicht. Okay. Ich dachte, die bestreiten sogar das. Aber Gender ist anscheinend, wie man sich selber identifiziert und wie man sich fühlt. Das heißt, ich kann vom Geschlecht her ein Mann sein, aber ich kann mich jetzt heute fühlen wie eine Frau. Und ganz ehrlich, dieses Gendern, das kann ich mir schon irgendwo vorstellen, dass es bei Leuten so ist. Also ich will jetzt nicht einem sagen, pass auf, du bist jetzt ein Mann, aber du fühlst dich jetzt äh, vielleicht wie eine Frau oder du fühlst dich jetzt vielleicht heute wie ein, wie ein, wie ein Pfirsich oder du fühlst dich wie ein Hund. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben LSD genommen, dann haben die sich wirklich aufgeführt wie ein Hund dann waren die wahrscheinlich in dem Augenblick Genderhund. Also jetzt verstehe ich auch das Thema so langsam ein bisschen mehr. Es interessiert mich halt einfach nicht genug, um mich damit sehr stark auseinandersetzen zu wollen. Aber es ist schon mal für mich ein Fortschritt gewesen, dass ich verstanden habe: Okay, viele von diesen Gender-Leuten, die streiten das Thema zwei Geschlechte nicht ab, sondern also,
1: wenn du sagst Geschlecht meinst du biologisches Geschlecht, biologisches Geschlecht, wenn du Gender Gender sagst, genau. dann meinst du quasi das gefühlte Geschlecht. Ich weiß wie auch nicht, man wie man sich
0: identifiziert, genau. Mhm. Mhm.
1: Ja. Aber da ist ja die, ich glaube, viele Menschen in dieser Gender-Debatte äh, sagen ja, ey, du kannst dich als kannst dich als äh, Bauklotz fühlen. Ist doch völlig okay, solange ich nicht sagen muss, dass du ein Bauklotz bist. So, wenn ich sagen kann, hey, du bist ein Mensch und du bist vielleicht eine Frau oder ein Mann und das äh, nehme ich so wahr, das sagt die nicht nur nehme ich so wahr, meine persönliche Emotion, sondern dass die Biologie, jede Zelle deines Körpers ist das. Aber wenn ich das ausspreche, dass du kein Bauklotz bist, dann bin ich irgendwie Nazi. So dass passt denen dann irgendwie nicht und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum das so ist.
0: Ja, mich tankiert einfach so ein Thema zum Beispiel nicht. Genauso wenig wie mich jetzt irgendwie, also ich habe einfach nichts mit Heroinsüchtigen zu tun. Habe ich einfach nicht. Ich Hm. bin einfach Unternehmer, ich verkehre in ganz anderen Kreisen, ich habe mit den Leuten nichts zu tun. So, genauso wenig habe ich in meinem privaten Leben jemals irgendwas zu tun gehabt mit Leuten, die sich mit diesem Gender-Thema befasst haben. Ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben die Situation, dass mich jemand gefragt hat, dass ich ihn nach einem bestimmten Pronomen nenne. Und wir reden halt in Deutschland über extrem viele abstrakte Themen, über Luxusprobleme. Einmal, weil wir von den eigentlichen Problemen ablenken wollen und weil wir es uns eben leisten können. Wir haben eine extrem starke Industrie, Sozialsystem. Dann gibt es noch Arbeitslosengeld, bla bla bla. Und dann haben einfach viele Menschen, auch zum Beispiel reiche Eltern, haben was geerbt, haben gar keinen wirklichen Auftrag und wollen sich in irgendwas reinsteigern. Die wollen sich in irgendeiner Thematik ausleben. Und dann suchen die da eben was und das ist nicht mein Style. Also alle Leute, die mit denen ich verkehre, wir sind ambitioniert, wir wollen im Business was reißen, wir sind alles self-made und wir haben halt für solche Themen einfach keinen Platz ist jetzt auch nichts gegen diese Leute oder gegen diese Themen, nur in meinem Kreis verkehren die einfach nicht. Genauso wenig, wie, jetzt, wie ich jetzt in meinem Kreis Balletttänzerinnen habe, beispielsweise. Habe ich halt einfach jetzt, nicht.
1: Jetzt könnte man aber sagen, okay, solche Menschen sind nicht in deinem Kreis, weil du die nicht lässt, weil du so ein diskriminierendes Wesen ein diskriminierender Weißer Zissmann tatsächlich bist.
0: Das hat, mit, das hat mit reinlassen nichts zu tun. Die kommen da einfach gar nicht rein. Von sich aus. Die kommen einfach von sich aus dort nicht rein. Warum kommen die nicht rein? Weil wir unterschiedliche Interessen haben. Was habt ihr für Interessen? Also ich zum Beispiel habe primäre Interessen im Bereich Wirtschaft, im Bereich Politik. Das sind so zwei Hauptinteressen von mir. Wirtschaft und Politik? Okay. Zwei Hauptinteressen von mir.
1: Ich habe gerade vorhin, als du angekommen bist, gesagt, dass es je nachdem, also wenn man dich eingibt bei Google, YouTube und je nachdem, was für eine Zeit man springt, mhm. kriegt man unterschiedliche Menschen zugespielt sozusagen. Mhm. Und durchzuarbeiten, wer du bist anhand deines Online-Profils, ist halt, dauert fast Jahre, weil du quasi dein Leben mehr oder weniger online verbracht hast. Dann hast du gesagt, du hast wie viel, 2000 Videos offline genommen. Locker, ja. 2000 Euro locker offline genommen. Ja. Und jetzt kommst du mit Politik. Ich habe echt viel gegoogelt. Jetzt Politik habe ich auch nicht gefunden. Ich habe Fitness gefunden, ich habe Vegan gefunden, ich habe ja, Strukturvertrieb, Vertrieb, Business, das alles. Aber das, wo kommt das Politische, das Politische jetzt rein? Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr schon von jeder Partei
0: eine Wahlprogrammanalyse hochgeladen. Habe mir einfach mal das Wahlprogramm angeschaut und gesagt, bei dem Punkt gehe ich mit, den Punkt finde ich aus dem und dem Grund nicht gut, das würde ich ändern. Also, es gibt schon einige Videos, Karl S. Linke, AfD. Es gibt Grüne, bestimmt CDU, Videos. Es gibt Videos alles, von ja. dir
1: zu allem, wahrscheinlich, wenn ich mir, mich dafür interessieren würde, <lacht> Energie- wie man keine. Politik, Ahnung, Steuerpolitik, alles mögliche. Wie, wie man Pferde dressiert, würde ich, wenn das ich sagen, Pferde dressiere, da gibt es auch ein Video dazu wahrscheinlich. <lacht> ne? ja, aber du bist damals so mit, den, mit dem Internet quasi groß geworden. Warum hast du dein erstes Video hochgeladen? Ich habe mein erstes Video hochgeladen, weil ich
0: Geld verdienen wollte. Also ich bin da auch ganz offen und ehrlich. Bei mir war es so, in der Kindheit gab es immer Streit wegen dem Thema Geld. Meine Eltern haben sich immer wegen Geld gestritten. Wir hatten komischerweise immer die wenigste Kohle. Wir hatten immer das hässlichste Auto. Ich habe immer so um einen Block weggeparkt von der Schule und bin dann die letzten Meter noch gegangen oder bin so einfach den kompletten Weg zur Schule gefahren, wenn mir es unangenehm war, dass wir immer das älteste, hässlichste Auto hatten. Und Mich hat dieses Thema, dass wir kein Geld haben, dass meine Eltern sich wegen Geld streiten, dass auch über Geld nicht gesprochen werden darf oder soll und auf der anderen Seite auch nicht wichtig ist und nicht glücklich macht, aber ständig ein Problempunkt ist. Das war für mich im Kopf ein richtiges Chaos. Da habe ich gesagt, ich will dieses Geldthema, ich will dieses Geldproblem lösen. Und dann habe ich mir einfach angeschaut, was so die Möglichkeiten sind und Die planbar besten normalen Wege, um ein Anführerzeichen ein sechsstelliges Einkommen zu verdienen, waren dann so für mich, okay, ich werde Arzt, plastischer Chirurg oder ich werde zum Beispiel Anwalt, Steuerberater. Das waren so die Themen, okay, da kann man wahrscheinlich planbar mit dem normal akademischen Weg das meiste Geld verdienen. Und dann war ich in der Uni und es ging mir einfach zu langsam. Und da habe ich ein Buch gelesen auf einer... Fahrt nach Frankreich, wo es um das Thema Frauen abschleppen ging. Welches Buch? Buch? The Game von Neil Strauss. Ja. Und ich habe es dann tatsächlich angewendet. Wahrscheinlich hat es nicht wegen dem Buch funktioniert, sondern trotzdem Buch funktioniert. Puh. Auf jeden Fall kurz vor meinem 16. Geburtstag ist es dann passiert in Frankreich. Ja, Habe dann sogar noch eine Trophäe meinem Cousin über den Kopf gestülpt. Gehe ich jetzt nicht äh, näher, näher drauf ein. War dann, so der, war dann so der Beweis dann für ihn. Und in diesem Buch hinten drin wurden 20 weitere Bücher empfohlen von Tony Robbins über Tim Ferris Businessbücher alles mögliche also wie du im Endeffekt dein Leben verbesserst weil
1: Moment da gab's damals schon Tim Ferriss wenn ich jetzt ja, überlege Ja klar ja
0: logisch da wurde im Buch von Neil Strauss hinten drin wurde das Buch von Tim Ferriss empfohlen Die
1: 4 Stunden warum ist ja, das gewesen genau Die, The okay. Four
0: Hour Work ich, ich habe es auf Englisch gelesen
1: hm.
0: Und zwar deswegen weil in dem Buch werden ja zwei Theorien vorgestellt. Entweder du lernst Tricks und Taktiken, um Frauen rumzukriegen, zu manipulieren. Mhm. Oder du wirst zu so einem interessanten, attraktiven Mensch, dass du die automatisch in dein Leben ziehst. Das waren so die zwei Wege. Und dann dachte ich, okay, kurzfristig kann ich jetzt nur mal den ersten Weg nehmen, weil ich habe einfach jetzt keine Zeit. Ich ja. habe noch acht Stunden auf dem Bus. <lacht> Aber langfristig möchte ich diesen zweiten Weg gehen. Da habe ich mir diese Bücher gekauft und in diesem Tim Ferris Buch war dann alles von A bis Z zum Thema Business drin, aber ich konnte es noch nicht anwenden, weil ich keine IT-Skills hatte, im Bereich Online-Marketing, ich habe einfach nicht Fuß fassen können. Und da habe ich ein paar Jahre anderweitig Geld verdient und dann während dem Studium habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt machen, ich muss dieses Online-Business aufbauen. Ich muss unbedingt mir eine Nische aussuchen, das Einzige, was ich kann, was mir Spaß macht, ist Fitness und Ernährung. Daraus kann ich Inhalte bauen, daraus kann ich Produkte bauen, damit kann ich Kohle verdienen. Also es war für mich ganz klar ein Business-Move, ich will Geld verdienen und natürlich auch klar, Menschen dabei helfen abzunehmen, Muskeln aufzubauen, gesünder zu werden, aber ich war nicht am Anfang im barmherzigen Samariter-Modus, so, ich will allen einfach nur helfen, sondern ich will mir jetzt hier ganz strukturiert
1: ein Business aufbauen. Du wolltest dir einen ganz strukturierten Business aufbauen. Wenn ich jetzt überlege, war dein erstes Video das, was jetzt heute noch auf deinem YouTube-Kanal das erste Video ist oder gab es noch Videos davor, die du rausgenommen hast? Nein, also ich habe meine ersten 50 Videos, die ich aufgenommen habe,
0: gelöscht, weil ich früher ein starker Stotterer auch war. Die habe ich dann alle gelöscht. Und dann mein allererstes Video ist Karl S. Tag 1. Das müsste mein erstes Video sein und das müsste auch noch oben sein auf dem Kanal.
1: Ähm, das erste Video, was oben ist, ähm, ist das Video, ich weiß nicht, wie es heißt, aber w- f- du im Workout äh, mit äh, nur einem Handtuch und immer 30 Sekunden äh, Belastung, 30 genau. Sekunden Pause, glaube ich.
0: das ist Carles Tag eins. So, halt
1: 1. So, hat heute 1,2 Millionen Views.
0: Genau, das ist Carles
1: Tag 1. Also, äh, aber davor genau. waren noch andere Videos. Und, äh, Vielleicht fünf Stück oder so, keine Ahnung. Heute ist ja relativ klar, dass man mit einer Personal Brand online sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Ne? Man weiß, ein Influencer sein ist eine echte Karriere, wenn man das schafft. Mhm. Das wusste man aber damals, ich glaube es war so vor 12, 13 Jahren muss das gewesen sein. Ja, ungefähr zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Ähm, Da wusste man das noch nicht. Da waren halt diese YouTuber, wenn es den Begriff YouTuber überhaupt schon gab, vermutlich nicht, da war YouTube diese Plattform, wo man vielleicht mal ein Video geguckt hat. Aber dass das eine Karriere war für Leute, die Geld verdienen wollten, war das eigentlich eher noch nichts. Das war allgemein nicht bekannt,
0: aber mir war es bekannt wegen dem Buch von Tim Ferriss. Und da ging es ja primär darum, dass man digitale Produkte verkauft und Affiliate-Marketing macht. Mhm. Und um digitale Produkte zu verkaufen und Affiliate Marketing zu machen, brauchst du natürlich Leads, du brauchst Traffic, du brauchst Reichweite. Und die kannst du entweder durch organischen Aufbau von Reichweite generieren oder durch Pay-Per-Click oder SEO. Mhm. Dann haben wir eben nach und nach gesagt, okay, wir machen jetzt einen Aufbau von Social Media, wir machen SEO-Artikel. Wenn du sagst, wir, wer ist da wir? Ja, jetzt kommt es. Und zwar, ich habe das damals mit einem Geschäftspartner gemacht, dessen Namen ich jetzt nicht du, nennen du, werde. Du, ja. du
1: sagst du grinst in dem Moment, wo du sagst, mit einem Geschäftspartner gemacht.
0: Genau. Und mit einem weiteren Berater. Und zwar, das waren zwei Jungs, die haben davor die Firma Glossybox aufgebaut. Hm. Die wurde dann auch, glaube ich, später mal für 50 Millionen verkauft oder irgendwie sowas. Und ich habe den beiden 8000 Euro bezahlt, um mich social-media-technisch zu beraten und habe ihnen 20% der Firmenanteile
1: gegeben. Stopp, stopp, stopp. Wir sind in meinem Kopf. Mhm. Gerade da, da hast du dein Studium angefangen. Mhm. Das ging dir zu so langsam. Ja. Du hast aber selbst noch nicht wirklich Geld verdient. So, dann hast du dein erstes Fitnessvideo hochgeladen oder zwei, drei Videos davor. Und dann zahlst du auf einmal jemand 8000 Euro für Business-Coaching.
0: Ich habe schon Geld verdient. Also, es war bei mir so, ich habe ganz früher schon angefangen, natürlich mit den ganz üblichen üblichen Dingen wie Zeitung austragen. Danach halt dann im Straßenbau dann Yu-Gi-Oh!-Karten, Pokémon-Karten, gekauft, verkauft, also Handel. Und deswegen bin ich auch immer so schockiert, wenn ich junge Leute treffe. Ich treffe Leute, die sind 18, die haben keine 3.000 Euro auf dem Konto. Ich treffe Leute, die sind 23, haben keine 10.000 Euro auf dem Konto. Ich treffe Leute, die sind 30, haben, die, die, die Leute haben kein Geld mehr. Es war bei uns früher ganz mal auf dem Dorf, auf dem Land. Da hast du beim Bauern geholfen, da hast du mal äh, beim Umbau geholfen, da beim Umzug Du hattest immer einen Job, Wochenende, Ferienjobs bei der ZF Zahnradfabrik in Friedrichshafen, in sechs Wochen 5000 Euro verdient, dann die ganze Zeit mit Handel, Protein in großen Mengen gekauft, in kleine Beutel umgepackt, verkauft mit einer Marge von 50%. Also man hat jeden Monat irgendwie 1, 2, 3, 4.000 Euro schon so verdient.
1: So quasi durch ja, normales, ich klar, nenne es mal schwäbisches Hasseln.
0: Ja, das war das war so der schwäbische Hasseln, das war ganz normal, und deswegen bin ich auch immer so schockiert, wenn ich Leute treffe, die broke sind, äh, im jungen Alter schon. Und es war aber auch komplett unnormal, dass man konsumiert. Man hat sich keine neuen Ultra Ultra-Boosts gekauft von Adidas für 180 Euro. Das gab es nicht. Man hat, sich keine, man hat sich keine T-Shirts gekauft für 300 Euro. Das gab es alles nicht. Man hat nicht, man hat gearbeitet, verdient und gespart. Man hat nicht... Unnötig, verkonsumiert, ausgegeben. Man hat sich nicht von Lieferando bestellt und so. Das hat man nicht gemacht.
1: Es gab es alles nicht. Da warst du aber fairerweise, war das A vor zwölf Jahren und ja. B in Schwaben. Ich habe in Stuttgart studiert. Ich kenne die Mentalität so ein ja. bisschen. Das ist einfach, wenn du da mit einer Rolex aufschlagen würdest als 22-Jähriger oder als 20-Jähriger, mit dir wird wahrscheinlich kein Mensch mehr sprechen, weil das so eine Verschwendung ist. Sondern man guckt eher, ähm, hat der seine Bro- sein, sein Butterbrot komplett aufgegessen, weil die, die Kniffte lassen wir nicht liegen, weil das sind immer 20 Pfennig oder 20 Cent ähm, die man da sparen kann. Von daher kommt es natürlich aus einer extremen Spar, aber gleichzeitig auch Hasselkultur. Man mhm. sagt im Schwabenländer, glaube ich so, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Genau, ja. so, das heißt, der, der normale Weg eines Schwabens ist Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann baust du irgendwann ein Haus davon, aber nicht bling, bling. Und das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, es gab damals natürlich noch keinen TikTok, noch keinen. guck mal, hier ist meine Rolex. Und sozusagen, das, du musstest damals nicht unbedingt mithalten mhm. mit Leuten, die ja. Ferraris und Rolexes hatten, sondern nur mit deinem Nachbarn, der halt keine Ahnung, das coolere Fahrrad hatte. vielleicht.
0: Wenn überhaupt, ja. Oder die
1: coolere, das coolere Auto, was aber kein Ferrari war,
0: ja. vermutlich. Ja, und deswegen nervt es mich auch immer so, wenn ich junge Leute treffe, die komplett pleite sind. Also das nervt mich schon richtig.
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel aus Berlin kommst, wo die Kultur ein bisschen anders ist, da ist die Kultur Party. Wir machen Party. Mhm. Und dann, wenn du halt Party machst als 19-Jähriger, dann ist natürlich A, kostet das Geld und B, ist auch ein cooles T-Shirt, da gibt es coole Marken. Also die die spenden schon ordentlich. Das ist eine ganz andere Kultur als im schwäbischen Dorf. Bei uns hat man in der Bar oder im Club fast
0: nie getrunken. Es gab immer das Vorsaufen. Hm, es so. gab ein paar Oettinger Bier zum Vorsaufen, ja, jeder 5 Euro höchstens oder 5 Mark oder was auch immer und dann hat man sich höchstens einen Drink gekauft im Club, in der Bar und den immer wieder auf dem Klo mit Wasser nachgefüllt, dass es so aussieht, als ob man was zum Trinken hat. <lacht> das war's.
1: So war das damals, ja, ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Wobei dann die Frage ist, füllt man das auf oder füllt man das nicht auf, Wo ist, dann, was, ist was sind die richtigen Werte? Mhm. Okay, damals warst du quasi broke. Würde man heute neudeutsch sagen, also du hattest kein Geld, ähm, dann hast du, also als als 16-Jähriger, dann hast du angefangen durch Gelegenheitsjobs, ein bisschen Hasseln hier, ein bisschen Protein verkauft, Mhm. ähm, so deine ersten 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro aufzubauen, die aber nicht zu verkonsumieren, sondern die vermutlich zu reinvestieren oder einfach zu sparen. Und dann kamen die zwei Jungs und haben gesagt, hier Karl, gib uns mal 8K und dann erklären wir dir mal, wie das Business so richtig läuft.
0: Genau, also mein Geschäftspartner und ich, wir haben dann den Jungs 8.000 Euro bezahlt, die sich auch hundertfach ausbezahlt haben und insgesamt nochmal mal circa 10.000 Euro investiert für halt Kamera und Laptop. Und dann mussten wir ja im Gym noch zahlen für Drehgenehmigung und alles Mögliche. Also das ganze Starter, würde ich jetzt mal sagen, waren so 20.000 Euro.
1: Oh, Moment, Moment. Ihr habt im Gym für eine Drehgenehmigung bezahlt? Mhm.
0: Das, weil es war, schau her, Heute ist es ganz normal. Du gehst in den Gym, du machst die Kamera an, du filmst. Das war früher nicht erlaubt. Das mhm. war eine andere Zeit. Du, da hat keiner im Gym gefilmt. Da hat keiner im Bus gefilmt. Da hat keiner im Flugzeug gefilmt. Das war nicht normal. Du hast eine Drehgenehmigung ge- da wirklich gebraucht. Das war alles eine komplett andere Zeit. Okay. Das war eine andere Zeit. Du musst da dann auch zum Beispiel nach Öffnungszeiten hingehen weil ja auch natürlich die anderen Leute nicht gefilmt werden wollten, zum Beispiel. Oder der Studioinhaber wollte nicht, dass man filmt und dann andere Leute dann auf der Kamera drauf sind. Das wollte man halt einfach nicht.
1: Ja, heute, wenn, du, Zeit. wenn du mit deiner Kamera ins Gym gehst, dann fliegen die Türen auf und sagen: Der Karl ist da, der Karl ist da, endlich, ne? Zum Beispiel, ja. Da brauchst du keine Drehgenehmigung, geschweige denn dafür bezahlen. Ja,
0: gut, früher, ich habe jetzt schon seit fünf Jahren kein Fitnessvideo mehr gemacht. Was so seit sechs Jahren.
1: Und lang, lange Zeit, ja, hat sich viel, ja. geta- viel getan. Alright, das, das heißt, du hast damals schon, das Fitness-Ding war für dich ein Weg, um Reichweite aufzubauen. Das heißt, du wolltest Reichweite, um am Ende des Tages irgendwie zu closen über einen Affiliate-Deal, über eine eigene Brand oder über ein Lead, den man irgendwo anders nochmal reinverkauft. Das war von Anfang an das Ziel.
0: Also ich hatte schon von Anfang an den kompletten Plan, okay, ich will also zuerst eine Reichweite aufbauen, dann will ich erstmal fremde Produkte vermarkten, Proteinpulver, Klamotten, alles mögliche. Dann will ich meine eigenen digitalen Produkte aufbauen. Dann will ich Klamotten, Supplements, vielleicht sogar Gyms, Restaurants. Dann will ich andere Influencer unter Vertrag nehmen, das Ganze für die machen. Und dann will ich so ins Management, Unternehmensberatungsbusiness
1: rein. Das war dann so mein meine Roadmap schon sehr früh. Und du hast vorhin gesagt, dass Geld so in der Kindheit ein ganz wichtiger Faktor war, weil es ein Problem war und deswegen prägend. Jetzt, wenn du sagst, du möchtest oder wolltest damals ähm, ins Management und quasi Multi-Unternehmer sein, mhm. dann ist ja die Frage, wie viel Geld braucht man denn, um das Geldproblem aus der Jugend des KLS zu lösen? Also ich sag
0: mal so, 99 Prozent der Probleme entstehen wegen Geld, und 99% der Probleme lassen sich mit Geld lösen, in meiner Erfahrung. Und zwar nicht nur auf mich bezogen, auf fast jeden bezogen, auf die ganze Welt bezogen. Ich wiederhole es nochmal, weil ich, weil, ich weil ich da einfach so, so eine große Misskommunikation, ein Mythos oder ein Problem bei uns in der Gesellschaft sehe. Nochmal, 99% der Probleme, die es gibt auf dieser Welt, sind wegen Geld oder Geldmangel. Und 99% der Probleme könnten sich lösen lassen. Durch Geld. So. Das würde bedeuten. 99 Prozent. Und wenn du deine Probleme gelöst hast, dann kannst du ja einen Schritt weiter gehen. Weil die Leute um dich rum, die haben wieder Probleme. Und die Leute um die rum haben wieder Probleme. Und dann hat die Umwelt Probleme. Dann haben die Tiere Probleme. Dann gibt es die Probleme. Und alle Probleme sind fast alle wegen Geld und lassen sich fast alle mit Geld lösen.
1: Wenn 99 Prozent aller Probleme ähm, durch Geld zu lösen wären, dann würde das ja bedeuten, dass Leute, die ganz viel Geld haben, sprich reich sind, quasi keine Probleme haben. Weil 99 Prozent der Probleme fallen bei denen gar nicht an, weil die genug Geld haben, um die zu lösen. Das scheint mir nicht so.
0: Nein, die bauen sich immer neue Probleme. Das heißt, wenn die jetzt in ihrem Radius bleiben würden, dann würden sie die Probleme lösen. 99% davon. Aber die gehen dann immer einen Schritt weiter raus und einen Schritt weiter nach oben. Und dann kommen neue Probleme und neue Probleme und neue Probleme und neue Probleme. Die sie dann wieder
1: durch Geld lösen.
0: Ganz genau. Die schaffen sich im Endeffekt
1: wieder neue Probleme und neue Lösungen. Es geht immer weiter. Ich verstehe, dass gerade wenn man das unternehmerische Spiel spielt, wenn du sagst, also, pass auf, ich verkaufe jetzt Produkt X und jetzt, keine Ahnung, mach eine Million Umsatz. Die Probleme bei einem Million Umsatz sind zu lösen und du machst du 10 Millionen Umsatz, dann hast du andere Probleme, die sind dann einfach Faktor 10 oder Faktor 100 größer. Aber wenn wir jetzt so ins normale Leben gucken, ne? jeder hätte, nicht jeder, aber so Liebesbeziehungen und Freundschaften. Großes Element von menschlichem Glück, mhm. Gesundheit, großes ähm, Element von menschlichem Glück beziehungsweise Abwesenheit von Krankheit. Mhm. So. dann gibt es quasi, ja, ich sag mal, Geld als zusätzlichen Faktor oder also anders. Meine These wäre, dass Geld ein zusätzlicher Faktor ist. Das heißt, Geld kauft dir keine Freunde, Geld kauft dir keine gute Beziehung und Geld kauft dir nur bedingt Gesundheit. Geldprobleme
0: bringen deiner Beziehung Probleme. Über 50% der Scheidungen sind wegen Geldproblemen und Geldprobleme bringen die gesundheitlichen Probleme. Durch schlechtere Qualität an Essen, durch schlechtere Qualität an Kleidung, durch schlechtere Qualität an medizinischer Versorgung, durch schlechtere Qualität in all diesen Bereichen Stress, alles Mögliche. Das heißt also, man kann sich das anschauen, die Statistiken. Reichere Menschen im Schnitt haben eine viel bessere Gesundheit, reichere Menschen haben eine geringere Scheidungsquote. Das sind alles diese Punkte. Das heißt, wir wollen das immer alles trennen. Wir sagen immer, okay, hier gibt es ja Gesundheit und hier gibt es jetzt Geld und hier gibt es jetzt ähm, Beziehungen und hier gibt es dies und das. Das Problem ist, es greift alles massiv ineinander und Geld ist der Dreh- und Angelpunkt von fast allem. Und Geld könnte auch in... Geh doch mal in arme Länder. Wir, wir... So ja. Wenn jetzt ich vollgefressen bin nach der Pizzeria, dann ist mir Essen nicht wichtig. Wenn ich Geld immer schon gehabt habe, ich kenne so viele in München diesen Erben, die sagen, Karl, Geld ist doch nicht so wichtig, sage ich, weil du immer schon Geld hattest. Weil du immer schon Geld hattest. In über 50% Prozent der Länder ist das allergrößte Problem, Geld, zu wenig Essen, verschmutztes Wasser, dies, das, jenes, keine Versorgung, Wir sind da viel zu sehr in unserem okay, ich bin jetzt hier in Deutschland, ich bin jetzt in einem Staat, der sich die letzten x-hundert Jahre brutal aufgebaut hat und ich gehe davon aus, dass es auf der ganzen Welt überall so ist. Aber wir sind sind in den Top paar Prozent der ganzen Welt. Erste Weltland und auch schon innerhalb von Europa. Also wir sind an an der Spitze des Eisbergs und Deswegen kapieren auch die ganzen anderen Leute, die jetzt hier, ähm, ja, die, die wachsen auf, die Eltern sind reich, dann, stu- dann, dann studieren sie Kunstgeschichte, dann fangen sie an, Drogen zu nehmen und dann philosophieren sie über Geld. Und haben gar keinen Plan von gar nichts, was in der Welt abgeht. Die
1: also ich gar bin, keinen Plan. bin bei dir, bei dem Geld ist wesentlich wichtiger, als wir gemeinhin Glauben. Also Geld macht nicht glücklich. Ich glaube auch, dass es nicht glücklich macht. Aber es, also, ich sage mal, Money's not gonna solve all your problems, but it's gonna solve your money problems. Und Geldprobleme sind totale Scheiße. Wenn du zum Geldautomaten gehst und die Karte funktioniert nicht, ist es einfach totale Scheiße. Das ist ein Riesenproblem, will man nicht haben. So, die Frage ist aber, wenn das Problem gelöst ist, sozusagen, wenn du quasi, ähm, du hast ein Schiff und unten kommt Wasser rein, das das ist ein Geldproblem, jetzt stopfst du diese Löcher, ähm, dann ist das gut, dann fährt das besser, aber wenn du oben die Fenster im Schiff auch noch stopfst, ja, dann kommt theoretisch kein Wasser rein, aber du hast quasi zu viel gestopft und hast keine Aussicht mehr. Die Frage ist also, wenn du folgen kannst in diesem Bild, ähm... Wann hat man so viel Geld oder wann hättest du für dich genug Geld, dass du pass auf, ich fokussiere mich auf die anderen Themen im Leben, nämlich ich sag mal sag auf die Soft-Liebe-Freundschaft-Selbsterfüllungsthemen und Geld ist mir dann einfach nicht mehr so wichtig, weil ich die Geldprobleme gelöst habe. Zwei Punkte hierzu, die
0: ich auch beide ausführen werde. Also Geld ist ja im Regelfall das Abfallprodukt von Mehrwert den man geschaffen hat. Das heißt, das würde jetzt im Endeffekt heißen, wann hast jetzt du genug Mehrwert geschaffen? Also wann hörst du auf, anderen Menschen zu helfen? Jetzt hast du so und so viele Menschen geholfen, jetzt hörst du auf. Können wir, können wir gleich diskutieren. Mhm. Der zweite Punkt ist der, dass, ähm, ich sag, fast alle Problems sind eben in der Ableitung Money Problems. Also wie ein kleines Kind. Warum, 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 warum? Und wenn jetzt wenn du ein Problem schaust, woher kommt es, woher kommt es, woher kommt es, dann kommst du irgendwann, ah okay, Problem Geld. Und fast alle Probleme werden in der Ableitung dann ein Geldproblem. Wenn man an die Wurzel des Problems geht, werden fast alle Probleme zu Geldproblemen. Die kommen daher, fast alle.
1: Ja, starke These, starke These. Ich würde anders. Ich glaube, dass es für den Menschen das Schwierigste ist, seine eigenen Probleme zu sehen. Mhm. So, und wenn du deiner, wenn du quasi dich selbst klar im spiegel sehen kannst das pass auf ich bin ein bisschen zu fett bin vielleicht ein bisschen groß klein keine ahnung und ja gestern wollte ich eigentlich das machen habe das nicht gemacht das richtig wäre gewesen das zu machen ich bin halt ein bisschen faul dies das mhm. so wenn du das ehrlich sehen kannst ohne dass du denkst na ich war gestern nicht trainieren weil das ging nicht weil noch keine ahnung meine so sondern ich bin für mich verantwortlich so ich habe die kraft mich selbst zu sehen dann sich selbst zu. Zu sehen ist sehr, sehr anstrengend. Wenn du jetzt aber Geld hast, zum Beispiel, dann ist, hilft Geld sehr stark dabei, sich den eigenen Schwächen nicht bewusst zu sein. Nehme jetzt mal an, du bist ein bisschen fett. Bist mhm. du jetzt auf deinem, offensichtlich meine ich nicht dich, sondern ich meine mhm. eine hypothetische Person. Mhm. So, du bist ein bisschen fett, bist halt äußerlich unattraktiv, hast aber Geld. So, und Leute wissen, dass du Geld hast, weil das Uhren, Klamotten und einen Ferrari und vielleicht zwei oder drei. Mhm. So, und dann gehst du irgendwo hin, dann finden dich Frauen geil. Und du glaubst, dass die dich geil finden, weil du halt ein geiler Typ bist. So, aber in Reality finden die dein Geld geil. Hättest du das Geld aber nicht, würdest du denken, hey, keine Frau findet mich geil, ich muss was tun. Scheiße, okay, ich bin irgendwie faul, ich muss mal ins Gym gehen. Ich sehe quasi, Geld hilft seine eigenen, also es ist sehr gut, da bin ich bei dir, Geld ist ein, ein wichtiges Mittel zum Glücklichsein, aber zu viel Geld hält einen möglicherweise auch davon ab, seine eigenen Probleme zu sehen und macht dann Probleme größer.
0: Dazu zwei Dinge und zwar, ich glaube, dass 99 Prozent der älteren Typen, der übergewichtigeren Typen, der unattraktiven Typen, die Geld haben und so Frauen bekommen, schon wissen, dass die Frauen nicht auf sie stehen sondern dass die halt auf den Lifestyle und auf das Geld stehen. Weil die meisten, also viele Leute, die ja zu Geld kommen, kommen durch jahrelange Arbeit dorthin und die haben auch meistens eine gewisse Intelligenz. Also wie viel Geld man hat, das korreliert schon sehr stark mit Alter und mit Intelligenz. Je älter man wird, je intelligenter man ist, im Regelfall, es korreliert schon ziemlich stark. Und die kapieren das im Regelfall schon. Also ich habe viele Kollegen, die sind älter, unattraktiver, die haben keinen guten Körper, da stimmt vieles nicht, die haben trotzdem viele Frauen, weil sie eben den Lifestyle bieten können, aber die kapieren das selber schon. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, okay, jetzt ist deine These, der Typ ist jetzt ein Milliardär und ist übergewichtig und bekommt jetzt deswegen Frauen, weil er eben Milliardär ist. Wenn er die Kohle nicht hätte, dann müsste er an seinem Körper arbeiten und abnehmen, weil er dann einen anderen Weg finden müsste, um die Frauen zu kriegen. Stimme ich dir schon zu. Ist es jetzt aber für ihn ein Problem? Problem ist jetzt ja auch wieder subjektiv. Für ihn, wenn jetzt er übergewichtig ist und es ihn in seinen Zielen nicht einschränkt, dann ist es ja für ihn kein Problem. Also wenn wenn jetzt er für sich sagt, du pass auf, Erstens mal, ich will gar nicht 100 Jahre alt werden, übergewichtig zu sein, zu fressen, ist für mich gar kein Problem, dann sterbe ich eben mit 60 und die Bräute kriege ich sowieso auch, also ist es für mich kein Problem. Das heißt, nur weil es jetzt für uns vielleicht ein Problem wäre, ich zum Beispiel, ich will auch als Milliardär in Topform sein, weil ich das für mich brauche, weil ich es für mich geil finde. Ich will gesund sein, ich will 90, 100 Jahre alt werden, ich will diesen geilen Body und ich fühle mich auch persönlich jemandem, der 100 Mal mehr Geld hat als ich, überlegen, wenn ich da stehe am Strand und seine Freundin mich anschaut und ich sie auch schon das ein oder andere Mal auch schon, ja, dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich besser. Aber ihm geht es vielleicht ganz anders. Das heißt, Problem ist ja wieder für jeden was anderes.
1: Richtig, aber das ja, kommt ja genau mein, meine These rein, wenn ich sage, dass es sehr schwierig ist, seine wirklichen Probleme zu sehen. Weil wenn du, nimm jetzt mal das, das Beispiel. Das ist wirklich des, ein Problem. Ja, wenn, wenn ich sage, nee, nee, ich bin, das ist ja diese ganze Body-Positivity-Dings, nee, nee, also ich fühle mich total wohl mit 150 die lügen Kilo. Sich an. So, genau, die, so. die lügen sich an. Genau, die lügen sich an. Du sagst, die lügen sich an, aber der, Milliard, der übergewichtige Milliardär der lügt, lügt sich nicht an. Ich würde sagen, der liegt sich auch an. Und der hätte vielleicht bei 500 Mio aufhören sollen, für ihn, für ihn wäre es besser, das sieht man, von außen sieht man es ja einfach. Mhm. Ey, ne, wenn du 500 Mio hast und du machst immer noch, skippst dein Gym dafür, dass du halt in irgendein Geschäftsmeeting gehst. Da bin ich voll bei dir. Ist, ist das dämlich? So. Und ist de- völlig dämlich. Da bin ich voll bei dir. Ich würde sagen, es ist dämlich. Aber für ihn
0: ist es vielleicht anders. Genauso wie, wenn, also für mich wäre es auch als Mann dämlich, mit einem anderen Mann sexuell was zu machen. Aber für andere, aber es gibt halt Männer, die finden es geil. Und der sagt zum Beispiel, mir, ich, ich finde das Business geiler, mir gibt es Business, mehr einen harten, als 10 Kilo abzunehmen und ins Gym zu gehen. Und
1: das ist ja die Frage, Vier, lügt er sich an?
0: Ja, das ist, das ist eben die Frage, lügt er sich an? Aber das muss er selber abwägen. Und ganz ehrlich, da kann ich nicht reinschauen. Ich weiß es nicht. Ich muss auch sagen, ich bin dafür zu diszipliniert, um mir überhaupt solche Fragen stellen zu können, weil ich tick nicht so. Ich mache schon im Regelfall das, was ich machen sollte. Denke ich zumindest mal.
1: Du, Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass du, also so nehme ich dich wahr, mhm. als sehr, sehr diszipliniert und ins, insbesondere, ich sag mal, aus deiner, aufgrund deiner Fitnesshistorie, du bist halt einfach ein Sportler. So. Ja. Und das geht auch nicht weg. Und auch wenn man dir dein Geld wegnehmen würde, so, dann bist du immer noch ein Sportler. Aber zurück zur Frage: mhm. bei wie viel Geld würdest du aufhören zu arbeiten und würdest einfach sagen, pass auf, ich mache nur noch ich mach nur noch entspannt. Wenn es kontraproduktiv wird.
0: Das heißt, wenn jetzt ich zum Beispiel sage, wenn ich jetzt heute 18 Stunden gearbeitet habe, jetzt arbeite ich noch zwei Stunden, dann bekomme ich vielleicht mehr Geld, aber langfristig geht es mir auf die Gesundheit, es geht mir auf die Beziehung. Also sobald sich die Tätigkeit, die ich mache, oder dich machen müsste, um mehr Geld zu verdienen, negativ auf andere Bereiche auswirkt, würde ich es nicht mehr machen.
1: Okay, also es gibt keine Summe. Also die Frage, die so ein bisschen da einfach homoid hintersteht, ist: Es gibt keine Summe. Wie viele Ferraris braucht man zum Glücklichsein? Der 100. Gar Ferrari?
0: Kein, gar keinen.
1: Aber der erste mache ist ja schon geil. Der zweite ist auch noch geil. Der 47. ist vielleicht noch nett. Und das nimmt halt ab. Der Hundertste. sagst du, hä, hey, ich den nicht schon oder habe ich den nicht? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich glaube, ich glaub, dass keiner, der. Ich glaube, dass keiner dieser Multimilliardäre, die es da draußen gibt, die letzten X Jahre wegen Geld gearbeitet hat. Glaubst du, dass Elon Musk wegen Geld arbeitet? Äh,
1: Elon ist, glaube ich, da das, das beste Beispiel, glaubst dafür, dass du das nicht, ne?
0: Glaubst du, also ich glaube, dass extrem viele von diesen Leuten. Die würden auch an ihren Produkten, an ihren Dienstleistungen, an ihren Visionen weiterarbeiten, wenn sie dafür keinen einzigen Cent bekommen würden.
1: Ja, bin ich bei dir. Bin ich, also bin bei, ich sehr beide.
0: Vielen, bei sehr vielen von diesen Leuten, denke ich, ist es ein Ehrgeiz, ist es ein Spiel, ist es ein Ziel, eine Vision. Ich glaube, dass sehr viel von diesen Leuten, die sehr reich sind,
1: nicht wegen, also ich, ich glaube, dass die schon lange nicht mehr wegen Geld arbeiten. Verstehe ich. Aber wenn wir jetzt zu dir zurückkommen, wenn du sagst, Geld war in der Kindheit mein Problem, dann, du bist ja sehr zielorientiert, mhm. so als Ganzes. Da muss doch bei dir im Schlafzimmer an der Tür von innen eine Summe stehen, oder du sagst, ja. pass auf, ja. Karl, das ist das, ja. was du hier in diesem Leben erreichst. Ja. Was steht da für eine Summe?
0: Für mich war immer so ein Ziel, dass man im Monat 100.000 Euro netto verdient. Das ist also für mich ein Ziel, wo ich sage: da hast du jetzt aufgrund von dem Geld, hast du kaum Mehr Lifestyle-Mehrwert. Mhm. Das heißt, mit zum Beispiel einer Summe von 100.000 Euro kannst du immer die besten Flüge nehmen, die besten Hotels, das beste Essen, beste Wohnung, beste Autos, beste Klamotten. Danach bringt mehr Geld lifestyle-technisch kaum mehr. Aber zum Beispiel von 10.000 auf 20.000 ist ein Unterschied. Von 20 auf 50 ist noch ein Sprung. Von 50 auf 100 ist noch mal ein richtiger Sprung. Aber von 50 auf... äh, Aber dann von 100 auf 200. Weiß ich nicht. Von von einer Million auf zwei. Ja, wie schon gesagt, du brauchst nicht mehr den fünften Ferrari. Das bringt dir nicht mehr Lifestyle. Wenn du vielleicht ein Sammler bist, okay. Aber ich zum Beispiel, ich hätte jetzt keine Ambition. Also ich würde mir keine Yacht kaufen wollen. Ich würde mir nicht nochmal XYZ-Auto kaufen wollen. Ich würde mir vielleicht wäre jetzt noch sowas wie ein Private Jet, das wäre vielleicht, wo ich sagen würde, ja, okay, hm, okay, wäre vielleicht cool, ist mhm. es besser wie zu chartern, ich weiß es nicht, vielleicht wäre es echt mega noch, zu sagen, ich hätte jetzt wirklich so einen richtig fetten Private Jet und fünf Piloten und 24-7 sind die einfach die ganze Zeit da. Das wäre vielleicht noch was, ich sage, boah, das, also, das, das letzte materielle Ziel, was ich vielleicht noch hätte,
1: wäre sowas. Aber da musst du ja wirklich schon mit der, mit der Lupe suchen, weil auch der Sprung von, von 50k auf 100k im Monat, wenn du das verkonsumieren willst, dann musst du ja wirklich richtig diszipliniert konsumieren. Da kannst du nicht mal einen Tag nur Picknick machen draußen. oder bei irgendwie. Ich war, jetzt letztens in, ich war jetzt letztens in Monaco und ich dachte,
0: weil, weil man es eben nicht weiß, ich dachte zum Beispiel das Hotel du Paris wäre da das teuerste, kostet so 2.000, 3.000 Euro das normale Zimmer, nicht mal die Suite. Dann gehe ich nach Cap da war das normale Zimmer 4.500 Euro. Die Nacht. Da hast du nur geschlafen.
1: Da hast du, Natürlich, nur, da hast du nur geschlafen. Genau, aber... Da hast du nur geschlafen. Wie viel, wenn du jetzt in ein gutes Hotel gehst, ja. ich sag mal für 500 Euro. Mhm. Du hast 500 Euro Budget versus du hast 5.000 Euro Budget. Der Unterschied ist, würde ich sagen, vermutlich marginal. Ja, so.
0: ist auch marginal. ja. Da ist,
1: ist relativ wenig
0: drin. Deswegen sage ich ja, ein Hunderter... Reicht völlig aus. Viel mehr bringt er nicht viel mehr.
1: Ja. Um 100 k im Monat zu machen, brauchst du im Jahr halt 1,2 Mio nach Steuern. Wenn du das über quasi Passiv haben willst, brauchst du so 25 bis 30 Mio an, ähm, an Equity, ohne dass du die Summe anzapfst. Mhm. Das ist ja... Das klingt einerseits viel, andererseits wenig. Wenn du halt äh, guckst, was Elon Musk für Deals macht, sind halt 25 Mio. Ist halt äh, Kindergeburtstag. Ja. Andererseits, was verdient der Durchschnittsdeutsche? Ist das unsagbar viel Geld. Mhm. So, aber in einem in einem Bereich wo du bist, nämlich irgendwie, ich sag mal, Influencer, dann so Beteiligung an Unternehmen, skalierenden Unternehmen. Da sind Unternehmensanteile schon mal schnell ein paar Mio wert. Mhm. Das ist ja durchaus was, wo du sagen könntest, hey, pass auf, wenn ich 40 werde, dann ähm, ist das fertig und dann setze ich mich zur Ruhe.
0: Also ich denke, ich könnte jemandem mit relativ klarer Sicherheit einen Plan auf den Weg geben, dass wenn er zehn Jahre durcharbeitet, und dann alles exitet dass er dann 20 Millionen Euro hat. Ja, ich denke, das ist schon was Realistisches. Ich sag mal, solche, solche Ziele wie jetzt Milliardär zu werden, da gibt es vielleicht keinen klaren Plan. Es gibt, um Milliardär zu werden, denke ich, keinen klaren, garantiert umsetzbaren Plan. Aber ich denke, einen Plan, um Millionär zu werden, den gibt es ganz klar. Äh, genauso wie es einen Plan gibt, um 20.000 pro Monat zu verdienen. Genauso wie ich glaube, 10, 20, 30 Millionen Gibt es schon einen relativ klaren Plan dorthin, so nicht mhm. sich mit einem ganz klaren Schritteplan, den man abarbeiten kann? Das gibt's. aber dann so in die Richtung Hunderte von Millionen und Milliarden und so weiter. Da wird es dann wieder wirklich dünner mit der Luft, weil da ist ja dann auch die Konkurrenz noch mal eine ganz andere. Das ist eine ganz andere Konkurrenz.
1: Also ich bin bei dir, wenn ich das so vergleiche oder übertrage auf andere Lebensbereiche, zu sagen, ich möchte Weltmeister in etwas werden, ähm, das scheint sehr, sehr schwer zu sein. Mhm. Das wäre quasi der Milliardär. Genau. Zu sagen, ich möchte Deutscher Meister in irgendwas werden, ist schon richtig schwer. Wenn du Deutscher Meister im Fußball werden willst, das ist extrem schwer, Mhm. weil da die Konkurrenz groß ist. Aber wenn du Deutscher Meister, keine Ahnung, oder Landesmeister im Kickboxen werden willst, dann ist die Konkurrenz halt eine ganz andere. Das heißt, das wäre so das 1-2-3-Mio-Deal. Und jetzt habe ich wieder wichtigen Punkt und zwar du hast jetzt gerade was
0: richtig Gutes gesagt und zwar du hast jetzt Sportarten genommen und bei Sportarten, da brauche ich Talent, um ganz oben mitzuspielen und ich denke, dass du, um mehrfacher Dekamillionär oder Milliardär zu werden, brauchst du noch sehr viel mehr Glück und Talent Mhm. und Timing, Glück, Talent und Timing, aber wenn jetzt wir sagen, du willst einfach nur ein Sixpack haben und eine richtig gute Figur dann brauchst du dafür kein Talent. Das kann jeder in einer absehbaren Zeit mit einem klaren Plan erreichen. Und genauso sehe ich es zum Beispiel, wenn man sagt, ich will äh, 5 Millionen Euro auf der Seite haben. Das kann im Endeffekt so gut wie jeder ohne Talent, ohne Glück, ohne Timing mit einem ganz klaren Schritteplan in sieben Jahren zum Beispiel erreichen. Sage jetzt mal, im in ganz klaren Businessfeldern. Nicht mit einem krassen Startup, nicht mit einer neuen Produktidee, sondern mit ganz mit ganz klar strukturiertem Business 0815 Business, klar, keine Karriere, nicht Konzern, natürlich schon Selbstständigkeit, Unternehmensaufbau, aber ganz konservativ planbar machbar.
1: Das ist auch, das ist eine schöne Zahl, weil 5 Mio ist, wenn du 5 Mio hast, dann hast du kalkulatorisch ungefähr 15k netto im Monat, ähm, wenn du es gut anlegst, so über den Daumen. So, 15k netto äh, und 5 Mio auf der hohen Kante ist was, was ich würde sagen 99,99% der deutschen Bevölkerung haben wollen, weil die das nicht haben, der restlichen 0,01% hat halt das oder mehr. Mhm. Warum oder anders, wie kommt man dahin? Was, Wenn du sagst, ja, es gibt so ein sieben Jahre, paar Schritte auf Plan, was ist das Modell? Es ist ein Riesenunterschied
0: zwischen ich würde es gerne haben wollen und ich will es unbedingt. Hm? Jeder würde gerne ein Sixpack haben wollen. 90% der Männer würden es gerne haben wollen. Aber es gibt halt nur drei, fünf oder zehn Prozent, denen es halt wirklich extrem wichtig ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die meisten Leute, die haben nicht dieses Ziel zu sagen, ich will 5 Millionen auf der Seite, ich brauche das unbedingt und ich brauche das, das Geld. Die sagen, ja, wenn ich es kriegen würde, hätte ich schon gern oder wenn es mit wenig Aufwand möglich wäre, würde ich es schon mitnehmen, aber ich bin nicht bereit dazu, 5 bis 10 Jahre meines Lebens dafür zu opfern. Und das ist der springende Punkt. Der allererste Schritt muss sein, ich habe dieses Ziel und es ist mir extrem wichtig, und ich priorisiere es ganz oben auf Nummer 1 für einen gewissen Zeitraum und verzichte in diesem Zeitraum zu 95% auf alles. Auf Partys, auf Frauen, auf Urlaube, auf Konsum. Und dann, wenn du diese Frage so formulierst, dann sagen vielleicht von 10 nur noch eine oder zwei, ich will das. Und die, die dann sagen, ich will es, und es dann auch machen, das sind dann auch die, die das dann auch schaffen. Und es scheitert schon ganz am Anfang bei der Gewichtung des Ziels. Und bei der Priorisierung des Ziels und bei der Verzichtbereitschaft, da scheitert schon.
1: Da bin ich bei dir. Also lass, wenn wir in diesem Fitnessbeispiel bleiben, den Sixpack. Jeder kann ein Sixpack haben, es braucht kein Talent, es braucht auch keine besondere Begabung oder besonders viel Geld. Wenn der, der ein Sixpack haben will, morgen ab morgen noch die Hälfte ist und jeden Tag ins Gym geht und schwere Sachen hochhebt, mhm. dann kann der nicht ohne Sixpack sein in einem Jahr. Ist absolut unmöglich. So. Da gibt es quasi keine separaten Faktoren. Dann kann man noch das Training feintunen, dann kann man noch Ernährung feintunen, aber das sind die Faktoren. Dann kann man vielleicht noch Hormone geben und so, aber dann wird es halt nur noch krasser, aber es ist quasi nicht vermeidbar. Wenn ich jetzt sage, okay, ich arbeite und will in fünf Jahren oder in sieben Jahren, hast du glaube ich gesagt, fünf Mio haben, gibt es ja, also gibt es da einen Weg, der so sicher ist wie der Sixpack-Weg?
0: Es gibt einen komplett klaren Weg, einen klaren Plan, kann ich auch gleich sagen. Ich will nur kurz vorher schauen, ob jetzt der Kaffee endlich mal da ist. Ja, das ist ganz verrückt, ne? Dein, dein Kollege, wir das mal Kuss, oder?
1: vielleicht ist der verloren gegangen. Ich gehe mal, soll ich mal ganz kurz ich vor ich- ich- Kann mal gucken, ja? kurz auf der. Check's mal ab. Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren ungeskripted podcast wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennetungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Kaffeeproblem ist gelöst, glaube ich, oder? Ist gelöst, ja. Ja, ein bisschen Schleichwerbung machen wir auch, fantastisch. Ja. Ja, das ist, die Marke ist abgedeckt, eine äh, große extra, internationale ex- Kaffee- Kaffeekette so gemacht, hat ja. hier äh, fürs Catering gesorgt. Genau. Äh, aber alles auf, auf Karls Kosten hier, ich, Karl hat seinen eigenen Kaffee mitgebracht. Ich alles auf Nacken. Äh, ganz äh, schrecklicher <lacht> Gastgeber <lacht> scheinbar. <wahrscheinlich. lacht> äh, nein, aber ist gut, alles, alles gut. Ja. Du trinkst jetzt, sorry, wenn wir da unsere Diskussion mal kurz ja. unterbrechen, irgendwie einen, einen halben hm. Liter schwarzen Kaffee. Oh ja. Den fährst du dir so ran und neben dir, das sieht man nicht, außerhalb der steht nochmal ein halber Liter. Und du hast angekündigt, den gleich mit Wasser zu verdünnen, damit er kälter wird.
0: Er ist jetzt Gott sei Dank schon kalt. Das heißt, jetzt muss ich ihn nicht mehr verdünnen, weil durch diese halbe, dreiviertel Stunde hier Podcast ist er ja schon abgekühlt.
1: Okay, okay, verstehe ich. <lacht> zu, zurück zum Thema. Ich, ja, ich also. liebe
0: ja Intermittent Fasting, über Ernährung können wir noch später sprechen, aber ich liebe sechs, acht Wochen so Zyklen mit Koffein, dann wieder weg vom Koffein. Aber ich bin kein Gegner von Koffein und auch kein Gegner von Nikotin. In Phasen, in Maßen ist es für mich optimal für die, für die Performance auch. Ja, Können wir nachher noch Müssen wir gleich nochmal,
1: so, wir waren noch bei Geld. Ja, genau. Beim großen, beim großen Thema Geld. Genau. Äh, du sagst, es gibt einen einfachen, oder was heißt du, es gibt einen Plan. Nicht einfach hast du, glaube ich, nicht gesagt. Er, er, ist, er ist einfach,
0: aber hart. Leute können ja nicht differenzieren zwischen zum Beispiel, also, nein, falsch. Es gibt einfach und leicht. Der Weg ist leicht, also er ist nicht komplex. Hm? Ja, aber na, falsch. Nochmal. Im Endeffekt. Simpel, glaube ich. Im Endeffekt ist, ist simpel. Also simpel ist wenig Komplexität. Hm? Ja? Und leicht würde quasi heißen, dass es von vom Aufwand her hm? oder vom wie wie hart es quasi ist. Ja? Und der Weg ist simpel. Aber schon hart, weil ich mache jetzt mal ein Beispiel, okay? Jetzt gehen wir mal her, ich treffe jetzt einen 19-jährigen Typ, echtes Beispiel, sogar einen 18-, 19-jährigen Typ, echtes Beispiel, vor fünf Jahren zum Beispiel. So, kann im Endeffekt so gut wie nix, hat eine Ausbildung gemacht zum Physio, also kann, kann Physio-Skills, ein paar medizinische Skills, ein paar Physio-Skills. Dann sage ich ihm, du, du willst Multimillionär werden, wird als Physio höchstwahrscheinlich Erstmal schwer. Was machen wir jetzt also für dich? Wir gehen her und da du ja schon Physio bist, kannst du diese Fachkompetenz im Bereich Physio. Und es gibt unterschiedliche Kompetenzen im Business. Es gibt einmal die persönlichen Kompetenzen. Das heißt also charakterlich, rhetorisch, diese mhm. Bereiche. Dann gibt es die, was ich Soft Skills nenne. Marketing, Verkauf, Leadership. Und dann gibt es die Fachkompetenzen. Also zum Beispiel Chemie, Steuer, Physik, äh, Immobilien, Physio. So, habe ich gesagt, wir machen jetzt für dich Folgendes. Es gibt in Deutschland...
1: W- warte mal kurz, das habe ich nicht ganz verstanden. Es gibt Fachkompetenzen, verstehe ich. Also, wenn du gut rechnen kannst, hast du eine Fachkompetenz mhm. rechnen. Dann gibt es, das hast du Soft Skills genannt, wie zum Beispiel Verkaufen, Verkaufen und Marketing. Und Marketing genau. Das ist kein Fachskill für dich, sondern das ist ein Soft Skill.
0: Ist für mich ein Soft Skill, ja. Das ist so. Kein Hard ist ein Soft für mich. Okay,
1: also Hard Skills werden die, die Fachkompetenzthemen, Mathe, Rechnen beispielsweise.
0: Oder auch, oder auch einfach für mich. Ein Komplementärskill, weil mit dem Skill alleine kommst du fast nur in Kombination mit einem anderen Skill nach vorne.
1: Also, es gibt quasi den, den Core-Skill, wenn ich den so nenne, darf. Ja,
0: eine Kernkompetenz, genau, Ein, ja. Eine kann Kernkompetenz, so, wie ja. zum Beispiel,
1: ich kann gut rechnen. Ich bin jetzt, genau. ich kann richtig gut rechnen. Ja. So, und äh, wenn ich dann mich verkaufen will als guter Rechner, beispielsweise, ich kann einem Statiker meine Dienstleistung anbieten, ja. ich rechne E-Commerce-Shops nach, was auch immer, dann brauche ich Marketingkompetenz, kompetenz um, um meinen Kunden zu erreichen. Also eine Komplementärkompetenz. Ja. Wenn ich einfach nur der smarteste Rechner der Welt bin und im Keller sitze, kriege ich keinen Kunden. Und dann. Und dann kommt noch die persönliche Kompetenz. Okay. Das heißt. Wie kommen Menschen mit dir klar?
0: Hm? Bist du likable? Hm? Mögen dich Leute? Kannst du mit denen gut reden? Kannst du mit denen hm.
1: gut umgehen? Okay, es gibt die Kernkompetenz, dann gibt es die Komplementärkompetenz, die du brauchst, um die Kernkompetenz zu vermarkten. Ja, genau. Und dann musst du mit Menschen klicken. Dann Nennen wir es mal People Skills.
0: People Skills, ja, genau. People Skills. Ich,
1: die Leute schreiben immer, Benjamin benutzt nicht so viele Anglizismen. Das fällt ja, mir super schwer, aber ich also, arbeite dran. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, die Leute wissen, was wir meinen,
1: weil hm. Das es gibt die Leute, die sind
0: im einen richtig gut, im anderen schlecht und dann zerschießt sie einfach das ganze Business.
1: Ja, bin ich bei. Okay, aber dann ähm, lass uns mal zurückspringen zu deinem Physio, genau. 18 und 19 Jahre Genau.
0: So. Jetzt gibt es in Deutschland mehrere 10.000 Physiopraxen, denen fehlen zum Beispiel Mitarbeiter. Mhm. So, und die wären bereit dafür, 2.000, 3.000, 4.000 Euro monatlich zu bezahlen, dass man für sie das Thema Employer Branding, Mitarbeitergewinnung, E-Training aufsetzen würde. Ist eine Dienstleistung, die kann ich selber aufsetzen für 2, 3, 400 Euro pro Monat, ja, für vielleicht für 500 Euro pro Monat und ich kann sie vor allem innerhalb von 4 bis 12 Wochen lernen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal einen Markt, dann habe ich ein Problem, dann weiß ich, was die Leute für das Problem bezahlen würden, ich weiß, was mich die Lösung selber kostet und ich weiß, wie schnell ich mir die Lösungskompetenzen aneignen könnte. Ja, Jetzt habe ich
1: also mal das Geschäftsmodell. Ja, ja ich verstehe das, was, was mich in meinem Kopf, ich verstehe, dass es das ein Beispiel ist, aber ich glaube, keine Physiopraxis der Welt hat 3000 äh, Euro im Monat für Employer Branding. Die sind ja meistens immer so ein, zwei ich, kleine Leute. Ich rede nie, okay. ich persönlich rede nie aus Theorie, ich spreche immer aus Praxis. Okay. Ich habe
0: mehr als zehn Agenturpartner, die bei einer Physiopraxis, natürlich nicht bei einer One-Man-Show, sondern bei einer Physiopraxis, die vielleicht zwischen 5 bis 50 Mitarbeiter schon hat. Und gibt die geben gibt es so ja, große Physiopraxen? Ich bin ja, da überhaupt logisch. nicht drin. Aber ja, ja, klar. Ja, klar. Okay. Und die geben natürlich für das Thema Mitarbeitergewinnung, Employer Branding, für diese ganzen Themen, sowieso schon Geld aus. Ja?
1: Okay, so. das verstehe ich. Wenn es die Unternehmen gibt, die 30, genau. 40, 50 Mitarbeiter genau. haben, die haben alle ein Employer Branding genau. Thema, gerade wenn die halt nicht aus der Digitalwirtschaft vielleicht, kommen.
0: wenn es ja. jetzt für dich einfach verständlich wäre, nehmen wir zum Beispiel... Steuerkanzleien. Sagen wir, hm. er, er würde das Ganze für Ingenieurbüros machen. Oder ja, für okay. Steuerkanzleien. Das verstehe ich eher. Hm? Dann wäre es jetzt vielleicht für dich eher greifbar. Hm? Ja. So. Dann ist es so, dass er 300 Anrufe braucht, nach meiner Statistik: 300 Anrufe. Davon gehen 50 ans Telefon, 10 sind, 10 sind interessiert und einmal verkauft er dann seine Dienstleistung.
1: Stopp, stopp. Sorry, ich, hab, ich hatte dich ja gerade unterbrochen bei diesem Physio. Du, du sagst, ja. Wir nehmen uns einen Markt, wie zum Beispiel Physiopraxen, Steuerberaterbüros, die haben so 30 bis 50 Mitarbeiter, die haben alle ein Employer-Branding-Thema, die suchen Personal. Für die wäre es 3.000 bis 4.000 Euro im Monat wert, wenn das jemand lösen könnte, das Problem. Das ist aber ein Skill, den man sich aneignen kann in ungefähr zwölf Wochen, hast du gesagt. Maximal. Das heißt, man lernt von der Pike in zwölf Wochen ein Job, der ein spezielles Problem für jemanden löst, der eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft hat, mhm. ähm, um das zu lösen. Und ich kann es günstiger für den lösen, weil ich das nicht nur für die eine Steuerklasse klein mache, sondern für 30. Ich habe den Skill einmal gelernt. Die können den intern du nicht hast aufbauen. Du
0: Schablonen, du implementierst okay. die Schablonen wieder.
1: Genau. Okay, du kriegst quasi, du musst dir in den zwölf Monaten eine Schablone aufbauen. Das ist ein schönes, schönes Bild, finde ich. Und diese Schablone äh, verkaufst du quasi, am Telefon sagst du, das heißt... Ähm, drei bis fünf Mal pro Monat. Drei bis fünfmal pro Monat, das heißt auf 300 Calls kommt ein Sale oder... Plus minus am Anfang, später zwei bis drei Sales.
0: Okay. Genau, und dann hast du jetzt die ersten sechs Monate, hast du zum Beispiel deine ersten zehn Kunden aufgebaut. Liefert mhm. relativ langsam. Dann stellst du jetzt als zweites jemanden ein, der diese ganze Dienstleistung für dich übernimmt also einen Fulfillment-Mitarbeiter zum Beispiel. Dann hast jetzt du noch mehr Zeit zu telefonieren, gehst jetzt beispielsweise an größere Kunden ran oder erweiterst sogar die Branche beispielsweise und stellst dir dann mit jedem Schritt von mehr Umsatz weiteres Personal ein und holst dir auch vielleicht externe Berater, um deine eigentliche Fulfillment-Kompetenz und deine Sales-Kompetenz noch mal zu verbessern. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied wird folgendes sein. Du wirst nach spätestens drei bis fünf Jahren mit alleine nur 100 bis 200 Kunden, wo du im Monat 1.000 bis 2.000 Euro Profit machst mhm. und fünf bis zehn Mitarbeiter im Fulfillment. Dann an dem Punkt sein, wo du eventuell sogar noch eine Zeitarbeit-Lizenz noch nehmen kannst und Zeitarbeit anbieten kannst. Dann das Thema Kundengewinnung noch mit anbieten kannst und verschiedene Themen. Dann setzt du einen Geschäftsführer ein, und kannst dann diese Firma im Regelfall schon für einen Multiple von fünf beispielsweise verkaufen. Und wenn du es nur schaffst, dass du im Jahr zum Beispiel 600.000, 800.000 Euro Profit machst, was da relativ einfach ist, hm? mal fünf Die GmbH hast du in der Holding drin. Auf den Verkaufswert von 3, 4, 5 Millionen Euro zahlst du nur 1,5% Steuer. Du hast dir während der gesamten Zeit, während der, der drei bis fünf Jahre, auch ja schon immer ein Gehalt rausgezogen. Dir da auch schon was aufgebaut, dann hast du, dann, dann, bist du nach fünf Jahren bist du schon mehrfacher Millionär.
1: Okay, das, das, ver- ich schon das verstehe ich. Und
0: diesen Prozess mit Agenturgeschäft, mit Zeitarbeitsfirma, mit Vertriebsagentur, diesen diesen Prozess, den habe ich jetzt bis zum Exit schon 30 Mal mit begleitet und schon über 250 Mal. Bis hin zu zwischen 50 bis 250.000 Euro monatlichen Umsatz mitbegleitet.
1: Okay, ja. äh, das verstehe ich. Wo ich das die größte Schwierigkeit sehe, ist quasi dieses 0 äh, auf 1. Ja, ich kann nichts. Ist, nix, ist es auch. Ähm, und habe jetzt zwölf Wochen Zeit, ein Skill zu lernen, um irgendwem das halt mit einem sehr, sehr starken Premium-Preis zu verkaufen. Ich muss verkaufen lernen, ich muss das Fulfillment lernen, ich kann eigentlich nichts und versucht denen aber so zu tun als dem Kunden gegenüber so zu tun, als würde ich das alles schon 100 Jahre machen, als wäre es ja 100 Sekunde. Ganz wichtig und zwar
0: ich habe hier ein Bild für viele mitgebracht und zwar stell dir vor, du willst den ersten Schritt gehen und die erste Treppenstufe ist so hoch ja, sagen wir die erste Treppenstufe ist 5 Meter hoch. Ich will die erste Treppen, die will ich ganz klein machen. Das müssen Mini Treppen sein. Das heißt also, der wird natürlich nicht das Angebot am Anfang für einen premium verkaufen, er wird es zum Beispiel für einen Testkundenpreis verkaufen, wo ich zum Beispiel sage, so ich bin jetzt neuer Markt, ich komme aus diesem Bereich und ich möchte gerne das und das Problem für Sie lösen. Ich mache es sogar kostenlos unter der Bedingung, dass ich am Ende Ihre super Resultate bei mir auf der Homepage als Testimonial präsentieren darf und dann, wenn Sie so zufrieden waren, dass sie sagen, sie würden sich schlecht fühlen, wenn sie mich nicht dafür bezahlen, dann können sie mir ja das bezahlen, was es für sie wert war. Okay. Also mache ich schon mal das Ganze viel einfacher. Ich bringe die Hürde runter und im Business gibt es immer Stellschrauben, die für Probleme sorgen könnten. Und die fahre ich erstmal alle auf Null Mhm. und mache es ultra einfach, gehe diese Baby-Steps und hole mir die ersten drei bis fünf Kunden zum Nulltarif im Endeffekt rein, habe dann schon drei, vier, fünf Referenzen, packe die mir auf die Homepage und jetzt kann ich beim nächsten Mal vielleicht mit 1000 Euro starten und dann gehe ich immer weiter. Das heißt, natürlich hm. muss ich hier die, diese ganzen potenziellen Fallstricke, die muss ich alle entknoten.
1: Das heißt, wenn jetzt so, das ist ja, wir, wir kommen so Volley in dein aktuelles Geschäftsfeld. Also du, wenn ich das richtig von deinen Social Media Accounts äh, und dein, deinen Webseiten entnehme, bringst du Leuten bei, wie die reich werden oder wie die Geld verdienen können. Ein ich mache dauerhaftes großes Einkommen aufbauen. Ich mache Folgendes jetzt auch um das ganz mhm. kurz zu
0: fassen: Mein primäres Geschäft ist Firmen zu kaufen und zu verkaufen. So, dein
1: primäres Geschäft ist, ist Firmen zu kaufen und zu verkaufen
0: und Leute da und Leute dabei zu beraten, wie sie Firmen kaufen und verkaufen dann eigene Firmen aufzubauen im Energiesektor. Das sind also meine primären Hauptbereiche. Oder auch zum Beispiel Exit-Beratung. So, das sind meine primären Hauptbereiche. Jetzt habe ich natürlich tausende Zuschauer, die können das, was ich mache, nicht machen. Das ist natürlich ein paar Schritte zu weit. Das heißt also, ich empfehle Leuten, die noch keine 5000 Euro Cashflow haben im Monat, denen empfehle ich, mach doch mal die ersten 1, 2, 3 Jahre. Marketing und Vertrieb. Ich kann dich ausbilden lassen im Bereich Marketing und Vertrieb. Ich kann dich dann bei einer internen Firma von mir, bei einer Partnerfirma oder bei einer externen Firma vermitteln. Und du musst sowieso erstmal Marketing und Vertrieb lernen. Für dein Selbstbewusstsein, für deine Rhetorik, für diese Grundkompetenzen. Weil wenn du jetzt hergehst und jetzt startest du gleich ein Business, dann wird es eh zu 90% scheitern, weil du eben Marketing und Verkauf noch nicht kannst. Das heißt, wenn du jetzt noch kein Geld hast, kein Cashflow hast, dann brauchst du jetzt kein Business starten. Mach doch eine Ausbildung, mach Marketing und Vertrieb, mach sogar nebenbei und verdiene dein erstes Geld. Und das ist eine Möglichkeit, die ich Leuten anbiete. Das mache ich mit, im Monat mit 50 Leuten, teilweise manchmal 100, manchmal, wenn es einen riesen anderen gibt,
1: 200 Leute. Und Leute, die dann den nächsten Schritt gehen wollen. Moment, die, diese 50 bis 200 Leute pro Monat sind Leute, die in deinen Unternehmen einen Job machen, wo die Marketing Vertrieb lernen oder die selbstständig werden?
0: Also, bei denen ist es so. Ich bilde die im Bereich Marketing und Vertrieb aus, beziehungsweise größtenteils mein Team. Und dann werden die in eins meiner Unternehmen oder in den Partnerunternehmen rein vermittelt, wo die dann dort ein bis drei Jahre fest angestellt oder auf selbstständiger Basis arbeiten. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle, weil manche Leute, die wollen zum Beispiel nur am Telefon arbeiten. Manche Leute wollen im Photovoltaikvertrieb arbeiten, wollen auch zum Kunde hinfahren. Manche sagen, Sie wollen nur mit warmen Leads arbeiten. Manche sagen auch, sie machen Cold-Calling und sie generieren Leads. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Produkte und Dienstleistungen, also ein unterschiedliches Mhm. Portfolio. Und je nachdem, wie die Person arbeiten will, wann sie arbeiten will, wie das ihr passt, was sie verdienen will, wird sie eben dann dementsprechend eingesetzt.
1: Okay, das heißt, du hast jeden Monat 50 bis 200 Leute, die sagen, pass auf Karl, ich will endlich reich werden. Ich habe aber keine Ahnung, wie das geht und ich kann auch nichts. Ich will den ersten Schritt machen, um reich zu werden. Ich will mehr Geld verdienen. Ich ich verstehe das. das Ich bin natürlich
0: selber ein sehr plakativer Typ, klar, logisch, aber ich will es... Mach mal ein bisschen konkretisieren.
1: Ja, genau, ich will ich will es in, ja, wenn ich das jetzt, wenn ich sage im Leben zu was bringen, ist es vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen drüber, aber ich möchte gerne lernen, wie Geld verdienen geht. Ich möchte den ersten Schritt gehen und du sagst, der erste Schritt ist Vertrieb und Marketing im Wesentlichen Vertrieb, ja, das ist genau. das jeder kann hat ein Telefon, jeder kann damit telefonieren. So dann kommen die jetzt zu dir, diese Ausbildung bezahlen, die die oder bezahlst du die. Das bezahlen immer die Leute. Das bezahlen immer die Leute. Immer die Leute, ja. So Und die bezahlen die Ausbildung, um dann nachher in einem deiner Unternehmen oder in Partnerunternehmen dann Vertrieb machen zu, zu dürfen. Genau. Das ist ja interessant, weil wenn ich jetzt eine Ausbildung mache als Industriekaufmann, genau. kriege ich ja Geld. Genau. Aber wenn ich eine Ausbildung zum Verkäufer mache bei Karl, dann muss ich Geld bezahlen. Genau, wenn du jetzt auch eine Ausbildung machst
0: zum Industriekaufmann, dann verdienst du die nächsten drei Jahre wahrscheinlich im Schnitt 1.000 Euro. Hm. Bei mir verdienen schon viele nach sechs bis zwölf Monaten 10.000 Euro. Okay. Und ich will ja auch ganz klar aussieben, mhm. weil ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. okay? Ich habe meine Fitnessprogramme und Ernährungsprogramme bis vor fünf Jahren für 200 Euro verkauft. Mhm. 200 Euro im Schnitt. Und man konnte immer seine Resultate hochladen. Da gibt es ein Backoffice, da kann man immer seine Fortschritte hochladen. Und dann wurden immer im Schnitt 40% Vorher-Nachher-Bilder hochgeladen. 60% der Leute schmieren ab, ziehen es einfach nicht durch. 40% laden Bilder hoch, wenn sie bezahlt haben. Ich habe dann danach die Programme oftmals gratis angeboten. Auf einmal ist die Quote von 40% gesunken auf 10%. Weil es viel weniger Leute machen. Mhm. Und ich zum Beispiel, ich will keine Zeit reinstecken in Leute. Zeit, Geld, Energie und dann machen die nichts. Es ist einmal für mich frustrierend. Mhm. Es ist aber auch für die Leute frustrierend, denn jemand, der zum Beispiel 2000 Euro ausgibt für eine Ausbildung, im Regelfall schaut er sich alles dreimal an, gibt Vollgas und will nicht nur die 2000 Euro wieder reinverdienen, sondern auch noch x-mal mehr verdienen. Und ich mache das auch im Regelfall bei den Leuten sehr oft als Kaution. Ich sage, du pass auf, legst so mir x auf den Tisch und wenn du dann Resultat y bringst, bekommst du das mit einem Bonus sogar zurück und verdienst richtig Kohle. Bei mir geht es nicht. Mir mir geht es nie um diese, um diese Summe X, sondern mir mhm. geht es darum, wie bringe ich die Leute dazu, wirklich was zu machen und nicht ihre und meine Zeit völlig
1: zu verschwenden. Gut, das sagen natürlich alle, die hohe Preise aufrufen. Mir geht es gar ja. nicht um das Geld, was ihr mir mhm. überweist, was natürlich nice ist. Und ich bin ja offensichtlich Geld getrieben, was nicht schlecht ist. sondern Ich würde ich gerne, auch, ja, so. ich auch. Logisch. So, ähm, jetzt ist die Frage, wie... Also was kostet, was, bez- was bezahlt so ein interessierter junger Mensch, der Geld verdienen möchte?
0: Im Regelfall 2.000 Euro. Okay. Das ist das, du aller, schwer durch, das, ist das, das Allergünstigste, was es bei okay. mir gibt. ja. Okay. Ich, ich würde es gern für 4.000, 5.000 Euro machen, aber die meisten Leute haben halt keine 4.000, 5.000 Euro. Wert wäre es 10.000 Euro. Das wäre also im Endeffekt der erste Schritt.
1: Wie lange dauert das? Von erster Tag bis ich bin guter Verkäufer?
0: Also ich sage, dass die Leute ihr Geld spätestens, spätestens im dritten, vierten Monat drin haben müssen und im ersten Jahr, wenn sie wirklich nicht gut sind, mindestens mal, wenn sie es halbmäßig machen,
1: nebenbei 20.000, 30.000 Euro, Verdienen müssen. Mindestens. Ah, oui, 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 oui. Mindestens. Ähm, wenn ich jetzt sage, pass auf, Karl, ich will das auch lernen, äh, kann ich morgen früh um neun anfangen? Dann sagst du vielleicht ja oder vielleicht sagst du erst nächsten Montag oder nächsten Monat geht's los. So. Wie lang ist die Ausbildungsphase und wann fängt die Geldverdienphase an? Also pass auf, ich schicke dir, ich,
0: ich kann dir auch mal Chats zeigen, Beweise schicken, alles Mögliche. Ich habe 19-jährige Typen. Mir, mir geht's gar, gar nicht darum, nee, nee, nee.
1: dich irgendwie zu die Banken, sondern nee, das nee, zu verstehen. Nee, nee,
0: nee, nee. Ich will es mal kurz durchgehen, so vom Ablauf her, okay? Die kommen her, die buchen die Ausbildung, die ersten vier Wochen sind eine allgemeine Ausbildung, ab der zweiten, dritten Woche, zum Beispiel jetzt im Bereich Photovoltaik, kommen sie schon auf einen Präsenztermin, zwei Tage, schauen sich alle Inhalte an, werden getestet etc. Dann sind sie schon nach vier Wochen zum Beispiel fit. Dann gehen sie raus, bekommen ihre ersten Leads, ihre Lead-Generierungsstrategien auch, machen ihre ersten zehn Termine im zweiten Monat zum Beispiel machen sie schon ihre ersten zwei Abschlüsse. Im dritten Monat ist Baubeginn, die kriegen ihre Provisionen, zweimal zweieinhalbtausend Euro, im dritten Monat fünftausend Euro verdient. Vielleicht im vierten Monat.
1: Okay, verstehe ich das. Nur mal heißt, so als Beispiel. Wenn ein anderes
0: Beispiel, wo es sogar noch schneller geht, zum Beispiel, die fangen an, machen die Ausbildung, werden nach vier Wochen, wenn sie nicht ganz, also wenn sie wirklich nur einigermaßen rhetorisch klarkommen. Okay, wird er vier Wochen ausgebildet im Bereich Cold Calling. Dann wird er vermittelt zum Beispiel zu einer Partneragentur, die für Steuerberater das Thema Mitarbeitergewinnung macht. Er bekommt pro Termin, den er legt, für die ersten zehn Termine 50 Euro, ab dem elften Termin 75 Euro zum Beispiel. Die meisten Leute schaffen es, dass sie am Tag ein bis zwei Termine legen. Das sind dann also zum Beispiel, sagen wir mal, ma- machen wir mal 30 Termine im Monat, was schon schlecht wäre. 30, 30 Termine im Monat, sagen wir mal im, im zweiten Monat. So, dann hat er für die ersten 10 Termine 500 Euro, für die zweiten 20 Nummer 1,5 ist er bei 2.000 Euro. Ist er schon mal Break-even. Und dann bekommt er noch auf die Abschlüsse, Nochmal 5 bis 10 Prozent Provision. Sagen wir, dann hatte er nochmal ein Auftragsvolumen, was da abgeschlossen wurde, von 20.000 Euro. Davon nochmal nur 5 Prozent, sagen wir mal. Nochmal
1: 1.000 Euro sind wir bei 3.000 Euro. Zum Beispiel im dritten Monat. Ganz einfaches Beispiel. Das heißt also, es gibt einen Schulungsteil. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache mit dir, du machst ein Seminar und ich gehe in das Seminar, setze mich da rein und du erzähl, erzählst vorne oder per Video, wie das geht mit dem Verkaufen. Dann kann ich ja in diesen, an diesem Seminartag kein Geld verdienen, weil ich höre dir ja zu. So, da, dann es gibt keinen Seminartag. Es gibt,
0: okay. es gibt zum Beispiel jetzt für dieses Thema Cold Calling, gibt es keinen Seminartag. Zum Beispiel beim Thema Photovoltaikverkauf hm. gibt es einen Seminartag, weil du musst ja wirklich Fürchen. vor Ort lernen, wie mache ich ein Aufmaß, wie mache ich dies, wie mache ich das. Im Bereich Cold Calling ist es so, Du hast Online-Schulungen, mhm. dann hast du Live-Calls und dann hast du noch Role-Playing-Calls. Mhm. Und dann gehst du schon direkt in die Praxis rein. Weil, Aha, okay, weil, das war
1: mein Punkt. Okay,
0: also Du gehst dann schon nach, du, du wirst nach vier Wochen vermittelt und gehst dann schon
1: in die Verkaufspraxis rein. Okay, das heißt, die äh, du zahlst dann das Geld, dann kriegst du vier Wochen Coaching, kriegst Vorträge, wahrscheinlich meisten, machst einen Gruppencall w- und dann gehst du so schnell wie möglich quasi in die Praxis. Und
0: zu dem, zu dem Thema Geld, ja. Die meisten machen es ja so, zum Beispiel. Jetzt ist die Ausbildung 2000 Euro. Dann stottern die das ab mit im Monat Raten von 150 Euro, zum Beispiel. Jetzt sind die, jetzt haben die schon im vierten Monat 2000-3000 Euro zum Beispiel verdient, aber sind ja erst ratentechnisch bei viermal 150 Euro. Haben also bisher 600 Euro bezahlt. Das heißt also, viele, viele gehen ja sogar her, weil das ist ja der Punkt. Du glaubst nicht, also ich generiere ja ex- extrem viel Leads. Ich habe eine ich habe über 100.000 Telefonnummern von Leuten, okay, die wir immer wieder durchcallen. Du sagen, mehr
1: als du selbst äh, anrufen
0: kannst, ne? 100. So, 100.000 Nummern so. sind schwierig. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute was machen wollen, aber gar keine Kohle haben. Es ist krass. Es haben so wenig Leute unter 30 paar tausend Euro auf der hohen Kante, das glaubst du gar nicht.
1: Und das glaube ich schon, weil also, der, Nom- der, der normale, in Anführungsstrichen, oder der übliche äh, Lebensweg eines Menschen geht ja da quasi, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sagt man, das Geld muss ja irgendwo herkommen, ich verstehe, dass es im Schwabenländler anders ist, mhm. aber ich glaube dass insbesondere durch Social Media der Konsumdruck steigt, es gibt wenig zu verdienen, weil du kannst eigentlich nichts, wenn du 20 bist normalerweise, mhm. so und alle deine Freunde haben was, du siehst es auf Instagram und du willst halt hier noch was kaufen, da willst was kaufen. Mhm. So, wo da jetzt für fünf, den durchschnittlichen 25-Jährigen 5.000 Euro herkommen sollen, wenn er die nicht geschenkt bekommt oder wer bekommt oder so.
0: Bekommt ja fast jeder. Zur Kommunion oder so, paar tausend Euro. Aber die hauen es halt raus, die Leute hauen halt ihr Geld raus.
1: Ja, ob jetzt jeder paar tausend Euro bekommt, I don't know. Äh, bubble hier, bubble da. Okay. Äh, okay. <lacht> ähm, das heißt, da bildest du Leute aus und am Ende des Tages landen die in irgendwelchen Vertriebs, äh, Vertriebsfirmen und verkaufen Photovoltaik, verkaufen keine Ahnung, Steuerberatertermine, Mandantentermine, machen halt äh, Callcenter, Cold Calling und lernen halt verkaufen. Alles Mögliche: von wirklich E-Mails sch- schreiben, über Anrufen, über
0: Ads aufsetzen, über persönlich vorbeigehen, door to door, da ist alles mit dabei und ich empfehle auch wirklich jedem hier macht ein bis drei Jahre Vertrieb, egal wo. Auch in einem Strukturvertrieb, Network Marketing, irgendwo anders. Ich empfehle jedem, dass er ein bis drei Jahre Marketing und Vertrieb macht und zwar für alle Lebensbereiche. Weil auch wenn du zum Beispiel in einem Konzern drin bist, du musst dich auch vermarkten und verkaufen, um die nächste Beförderung zu bekommen. Auch wenn du einen Partner kennenlernst, du musst dich ja auch in irgendeiner Art und Weise verkaufen. Wenn du eine Idee, jetzt wollen wir zu fünft in Urlaub fahren, wo, wo fahren wir hin? Wer verkauft denn seine Idee am allerbesten? Der eine will nach Mykonos, der nächste nach Ibiza, der nächste will nach Südafrika. Ja, wer kann jetzt seine Idee am spannendsten verkaufen. Wo ich gehen bin, wir hin?
1: Ich bin voll bei dir. Also der, der gemeine Deutsche denkt, Geld ist böse und Verkaufen ist böse. Ich glaube, dass ich denke, beides, beides... ist gut. Geld ist gut und Verkaufen ist gut. Genau. Das zu können. Es ist natürlich, man kann Geld überstrapazieren und sagen, Geld ist das einzig Wichtige. Das ist vermutlich zu viel und man kann mhm. quasi überverkaufen und sagen, hm, verkaufen und betrügen. Also wenn man zu stark verkauft, dann ist man irgendwann... Gutes ne, Thema. Ne, ist man finde im ich Betrug sozusagen. Thema. Ich finde was ist Verkaufen,
0: was ist wirklich moralisch sauberes Verkaufen und was ist Betrügen und Manipulieren. Jeder kennt den Spruch, man verkauft dem Eskimo einen Kühlschrank. Mhm. So. Ich finde, sobald du jemandem etwas verkaufst, was er nicht braucht und was ihm zu dem Preis, den er bezahlt, keinen deutlichen Mehrwert bringt, dann ist es Manipulieren und dann geht es geht's in die Richtung für mich Betrügen. Mhm. Das heißt also, sobald du weißt, der braucht dein Produkt gar nicht oder der kann mit deiner Dienstleistung gar nichts anfangen oder das gäbe es irgendwo zu einem viel besseren Deal oder zu einem viel besseren Preis und du verkaufst es ihm trotzdem und drückst es ihm rein, dann ist es für mich manipulativ. Oder betrügen. zum Beispiel, du verkaufst etwas und du sagst, dieses Produkt, diese Dienstleistung hat gewisse Features oder liefert gewisse Resultate oder hat gewisse Inhalte, Mhm. die gar nicht da sind. Mhm. Ja? Und das ist, also für mich ist Verkaufen und deswegen ist auch beim Verkauf die Schlagzahl so wichtig, weil ich will ja jetzt nicht dieser einen Person mein Produkt reindrücken, sondern ich will ja die Person finden, für die genau mein Produkt und genau meine Dienstleistung zu genau dem Preis perfekt passt, deswegen muss ich ja übers Volumen gehen, weil ich ich muss ja analysieren, wer braucht es, in welcher Situation bist du, was sind deine Ziele?
1: Ja, bin ich bei dir. Ich bin auch bei dir. Das hast du nicht gesagt, aber in, in einer Zielgruppe von Anfang 20-Jährigen, die sind einfach rhetorisch noch nicht so gut, dass die jetzt vielleicht differenzieren können, was braucht der Kunde genau? Jetzt muss ich sein Business verstehen, muss den verstehen, muss meine Produkte verstehen. Der ist, der ich sag mal, der durchschnittliche 22-Jährige kann froh sein, wenn er den Satz ohne Stottern formulieren kann. Ja. Mein Name ist Karl Helmut und ich bin heute hier, um Ihnen X zu verkaufen. So, und dann geht es Ihnen gut? Ja, mir geht es gut. Herzlichen Dank. Bitte unterschreiben, das kann, ohne zu rot zu werden, zu stottern, ist ja schon mal gut. Ja. Und dann entwickeln die sich da rein. Ne? Das ist ja sonst viel, also ich hatte jetzt neulich wieder ähm, O2-Verkäufer und äh, ähm, hier Telekom-Verkäufer vor der Haustür. Mhm. Und ich mache die Haustür auf und ich gucke denen ins Gesicht und ich sehe schon, ja, wir sind vor der Telekom. Und ich sage, nein, seid ihr nicht. Ähm, das war ganz viel Fremdschämen. Aber gleichzeitig sehe ich auch die jungen Menschen, die irgendwie was, die wollen was erreichen und die wollen, die müssen einfach lernen. Und die Die ersten 100 oder die ersten 1000 Versuche sind Mhm. einfach scheiße. Sondern wenn die 35 sind, dann können die das vielleicht. Problematisch wird es, wenn die 35 sind und das dann nicht können. Da sind die halt sehr, sehr cringe Ottos. Genau, ja. Ja. ähm, Du hast aber eigentlich gesagt, dass deine Haupttätigkeit im Ankauf und Verkauf von Firmenbeteiligungen liegt. Ja. Das musst du erklären. Ja gut, also
0: ich habe das erste Mal wirklich Geld verdient.
1: Sorry, da habe ich hier nochmal nachschicken.
0: Ich habe das erste Mal wirklich Geld verdient, als ich Firmen verkauft habe, beziehungsweise. Ich
1: stell das mal so, dass das Kaffeeding nicht so in, in der Kamera steht. Ich sehe das hier. Also klar, mit
0: Dienstleistungen und auch mit digitalen Produkten hast du eine gute Marge. Da verdienst du Geld, oder? Mhm. Aber mit einem recht hohen Steuersatz. So, das ist in Deutschland ein recht hohen Steuersatz. Und ich bin sowieso kein Fan vom deutschen Steuergesetz. Ich bin auch allgemein, ich werde immer weniger Fan von Deutschland. Was richtig schade ist, weil ich eigentlich Deutschland liebe. Aber wir gehen sukzessive viele Schritte leider Bach runter. Ist aber ein anderes Thema. So, kommen wir vielleicht gleich noch zu. So und dann habe ich das erste Mal eine Firma verkauft, wo ich zum Beispiel drei Jahre lang immer reinvestiert habe, Klamottenfirma zum Beispiel, Supplementfirma, da bist du die ganze Zeit am reinvestieren. Du könntest ja jeden Cent, den du Marge machst, wieder ins Geschäft reinstecken. Und jeden Mhm. Cent, den du aus der Firma dir auszahlst, als Lohn beispielsweise, jeder Euro, den du heute rausziehst, kostet dich ja später mehr Euros, weil mit dem Geld hättest du mehr Marketing machen können, mehr Personal, mehr Ware und so weiter. Mhm. Und dann, als ich das erste Mal eine Firma verkauft habe, habe ich gesehen, hey, jetzt kommt das Geld. Ich zahle so gut wie keine Steuern. Das ist eigentlich der richtige Move.
1: Das verstehe ich. Also die Transaktionsgrößen bei Firmenverkäufen sind deutlich größer als genau. wenn du halt Supplements verkaufst oder halt T-Shirts oder sonstige Produkte an Endkunden. Ja. Weil auf einmal hast du Sachen, die wertvoller sind als Immobilien. Genau. Und ich werde jetzt in dieses Thema nicht zu tief
0: eintauchen, weil mein größter Fehler damals war, als ich in der Fitnessbranche war und jeden Monat mit Fitnessprogrammen ein, zwei, 300.000 Euro verdient habe, weil ich habe ja auch für viele andere die Fitnessprogramme gemacht, dass ich zu früh allen erklärt habe, was ich mache. Dann haben es alle nachgemacht. So, das Einzige, was ich jetzt hier kurz sagen will, ist, es gibt ein paar interessante Fakten und Punkte. Es gibt eben extrem viele deutsche, inhabergeführte Firmen, wo der Inhaber 60, 70 ist, mhm. er hat keinen Bock mehr, er will die Firma verkaufen. Der zweite Punkt ist der, eine Firma, die 10, 20, 30, 40 Jahre läuft, ist extrem viel einfacher weiterzuführen, als eine eigene Firma aufzubauen. Ich würde selber persönlich fast nie mehr, eine. ich, ich würde fast nie nochmal eine Firma aufbauen. Und das nach all meinen Kompetenzen, meinem Netzwerk, meinem Team, mhm. Finanzen, ich selber, würde so gut wie nie eine Firma aufbauen. Ich würde vorher immer probieren, 1, 2, 3, 4, 5 Firmen zusammen zu kaufen, größtenteils mit Fremdkapital, die zu bündeln, optimieren, skalieren, wieder verkaufen. Und das sind so ein Punkt. Die, ja, also recherchiert einfach ein bisschen. Das ist für mich ein deutlich besseres Geschäft, ein einfacheres Geschäft, ein lukrativeres Geschäft, da sind auch die ganzen Steuervorteile. Und da hast du natürlich auch die ganzen Fremdkapitalvorteile. Weil wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich habe eine neue Firma, ich will von Investoren von der Bank Geld, sagen die, ha, puh, Firma erst drei Jahre alt, dies dieser jenes. Wenn ich jetzt hier eine Firma habe, die läuft jetzt schon seit 20 Jahren. Es läuft alles, das passt alles. Und ich sage jetzt will ich diese Firma hier kaufen. Das ist wie bei einer Immobilie. Eine voll vermietete Immobilie. In zwölf Parteienhaus sagt die Bank, können wir bewerten, das kapieren wir, logisch, wir geben dir hier 60% vom Geld. So. Also es ist, es hat so viele Vorteile und ich bin ja auch jemand, es gibt unterschiedliche Unternehmertypen. Und ich bin jemand, ich muss die ganze Zeit was Neues machen. Mhm. Ich will immer was Neues machen, es muss spannend bleiben und ich habe auch Bock, diese Deals zu machen. Ich bin nicht dieser operative Typ, der eine Firma jahrelang immer wieder konstant am Laufen hat. Ich gehe ins Büro, ich rede mit dem, ist mir alles viel zu langweilig. Das heißt, ich mache gern neue Dinge, ich mache gern Deals, rein, raus, zack, zack.
1: Das ist für mich viel geiler. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also so ein mittelständisches Unternehmen, irgendwie, keine Ahnung, wie groß sind deine Unternehmen, die du du kaufst, 5 Millionen Umsatz, 10 Millionen, 20... so in der Richtung. So, nehmen wir jetzt mal 10, das ist einfacher zu rechnen. Da können wir einfach ab- und aufschlagen. So, so ein äh, Mittelständler mit 10 Mio-Umsatz macht im Schnitt so eine Mio-Profit. So, dann mhm. hast du 10% Marge, das ist, würde ich sagen, relativ realistisch. Dann ist jetzt der Eigentümer, wie du sagst, 60, der will raus. So, dann ist so, eine, so ein Unternehmen im Regelfall so 5-8 Mal Profit wert. So, dann macht man doch versteht man sich gut, sagt, pass auf, ich führe deine Firma toll weiter, dann kriegt man eher fünfmal Profit. So, das sind fünf Millionen, die so eine Firma kostet. Dann kannst du die finanzieren mit vermutlich 80 Prozent Fremdkapital. Das heißt, du brauchst eine Mio Eigenkapital und wirst aber äh, brauchst die weiteren vier Mio Fremdkapital. Du haftest aber im Regelfall mit den vollen vier Mio. So, das machst du jetzt einmal. Dann hast du... Ähm, riskierst du quasi, also haftest mit 5 Mio. So, wenn du das Ding dann verkaufst, wenn du machst das keine Ahnung, doppelt so groß, machst einen doppelten EBITDA, also einen doppelten Gewinn, und machst nicht nur Faktor 5, sondern verkaufst das für Faktor 8, dann hast du die für quasi eine Mio Eigenkapital gekauft und verkaufst du die wahrscheinlich für 6 Mio Eigenkapital, hast du 5 Mio gemacht, geiles Ding, viel Potenzial, aber wenn jetzt die alte Frau Meier, die da immer den Chef gut fand und da kommt jetzt so ein KLS rein und sagt, wir müssen jetzt alles digital machen, wir müssen aber überhaupt, sie arbeitet zu wenig und wir müssen jetzt hier Profit, Profit, dann sagt sie vielleicht auch so eine Scheiße, darauf habe ich keinen Bock und ich wollte eh in Rente gehen, so dann... Gefährdet man diese Firma möglicherweise? So, das heißt, ich verstehe das Geschäftsmodell, das ist aber nicht ohne Risiko, sondern du gehst halt mit einem starken Hebel. Völlig. So, wenn ich jetzt mit aber so. du
0: gehst schon in die richtige Richtung, ja? Du hast schon einige Dinge ja? her.
1: Äh, ich, ich scheine nicht der dümmste Mensch zu sein, mit dem du <lacht> gesprochen hast in deinem Leben. So. Und wenn ich so ein starkes Risiko fahre und dann vielleicht nicht nur eine Firma mache, sondern mehrere, dann habe ich noch, vermutlich hast, hast du da Investoren oder andere Menschen, die dir halt das Eigenkapital mitfinanzieren, sodass du halt nicht die volle Miete selbst bezahlen musst, sondern zahlst vielleicht nur eine halbe in dem Ende Beispiel. Vielleicht. Ich gebe da so gut wie nie Geld aus.
0: Du gibst also k- ich, 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 ich setze so gut wie nie eigenes Geld ein. Wie geht das? Weil entweder bist du derjenige, der Kompetenzen einsetzt oder Geld. Es gibt viel mehr Menschen mit Geld als Menschen mit Kompetenzen. Das heißt, dass Menschen, die Geld haben, die geben Menschen, die Kompetenzen haben. Okay. Oder Menschen, die Geld haben, wollen oft ihre Zeit für sowas gar nicht einsetzen. Die sagen, du, ich bin in meiner Monaco, ich ich bin jetzt gerade in Cannes, ich muss nach Ibiza, danach muss ich nach Mykonos, dann bin ich in Bali, dann bin ich hier, dann bin ich auf der Gala, dann bin ich dort... Die, haben, die wollen das gar nicht machen. Die haben gar keine Zeit. Deswegen irgendwann, wenn du kompetent bist und einen Track-Record hast und einen Firmenkonstrukt hast und alles Mögliche, dann geben dir Leute Geld. Dann fangen Leute
1: an, dir Geld zu geben. Da bin ich bei. Aber die geben dir dann Geld und sagen pass, nimm jetzt mal den Mittelständler, der hat eine Schraubenfirma. Die Schraubenfirma macht die 10 Millionen Umsatz und die habe ich jetzt gefunden vielleicht, ich sage, pass auf, die Schraubenfirma und ich kenne KLS, jetzt ganz gut und der ist der macht Digitalisierung, der bringt die nach vorne, der macht die 20 Millionen Umsatz und das doppelte an Marge. So, dann hole ich den rein. So, aber dann würde ich sagen, pass auf, Karl, wenn du da rein willst, wenn ich mein Geld in diese Firma stecke und du dein Stück vom Kuchen haben willst, ey, dann will ich dich fucking bluten und schwitzen sehen in der Firma, weil ansonsten kriegst du da keinen Share drin. Weil ich habe noch 23 andere äh, Ex-Investmentbanker, die das Ding mal so richtig aufrollen wollen. Warum? Ich würde das auch, ich würde auch,
0: ich würde auch Geld, ich würde externes Geld nicht nicht gegen Shares machen im Regelfall, sondern als Darlehen. Und die haben auch nichts zu sagen. Natürlich muss man sich, und deswegen sage ich ja, man kann sowas erst nach einigen Jahren machen, nach einem Track Record machen, weil du suchst ganz spezielle Unternehmen mit einer ganz speziellen Due Diligence auch mhm. und du suchst, du arbeitest mit speziellen Banken, du arbeitest auch mit speziellen Geldgebern, sehr, du, sehr, arbeitest sehr speziell mit, und du arbeitest mit speziellen Konstrukten, ja. in die ich jetzt auch hier gar nicht weiter eingehen will. ja, Weil man will das, man will das nicht alles zu sehr, zu sehr breit treten, aber wenn ich jetzt nur ein paar Dinge nenne, wie zum Beispiel Motivated Seller, einen motivierten Verkäufer, das ist Mhm. beispielsweise ein Stichwort, der seine Firma deutlich günstiger verkauft, ja, dann Firmen, auch nochmal ganz wichtig, wo der freie Cashflow mindestens dreifach Zins und Tilgung vom Fremdkapital deckt. Mhm. Firma muss mindestens zehn Jahre alt sein, ja, dann, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, es muss eine Person im Management bleiben. Das heißt, wenn der Geschäftsführer oder der Inhaber raus ist, muss ein Geschäftsführer nachziehen, muss ein Management nachziehen. Du musst innerhalb von sechs bis zwölf Monaten mit ein paar relativ einfachen Schritten den Umsatz um 20% erhöhen können, die Marge um 20% erhöhen können gewisse Kosten senken können. Mhm. Das sind alles nur so ein paar Schritte. Und wenn du sowas ein, zwei, dreimal machst und du musst es eben anfangs meistens mit eigenem Geld machen, weil Leute, die dir Kohle geben, die wollen halt einen Track Record sehen. Und sobald du das eben gemacht hast, Versteht. dann geht es weiter und dann, und dann ist ja der beste Punkt, Deutschland ist ein Land, was relativ sophisticated ist. Du hast jetzt in Deutschland schon Konkurrenz. Tja, du kannst aber das auf der ganzen Welt machen kannst dir Teams äh, und kannst alles auf der ganzen Welt machen.
1: Da bin ich bei dir. Also was du beschreibst, ist ja klassisches Private-Equity-Geschäft. Ne? Also man kauft Anteile von einem Unternehmen, versucht die… Gibt es ganz unterschiedliche genau, Modelle. Genau, ja. möglichen Spielweisen, wie man das finanziert, wie man da wieder rauskommt. Und eigentlich die Leute, die ich so aus der Private-Equity-Industrie ähm, kenne, das sind halt alles Investmentbanker, die kommen halt alle von irgendwelchen Business-Schools. Die wenn ich jetzt, die machen es meistens
0: auf einem größeren Level, die machen es hm. meistens mit so Firmen, die schon 30, 50, ich war jetzt gerade auf Ibiza, da war auch so ein Investmentbanker, der hat dann ganz lange an einem Deal gearbeitet und die Firma macht da so 80 Millionen Euro Umsatz im Jahr und hm. das, sind dann, das ist dann wieder ein anderes Modell. Hm. Das heißt, sie geht in kleinere
1: Firmen vermutlich?
0: Kleinere Firmen, viel schnellere Transaktionen, dann wird gebündelt zu einer größeren Firma, hm. dann wieder verkauft, hm. das ist ein anderes Modell. Und da werden Investmentbanker sogar fehl am Platz, weil die sind da zu theoretisch, die sind da hm. zu weit oben, die wollen dann gleich nur Due Diligence machen bei KPMG für äh, 200.000 Euro und bla 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 bla. Das ist dann, das ist, das ist dann schon ein Level zu hoch. Ja, verstehe Dauert zu lang und verdient man auch zu wenig Geld da
1: dran, weil das ist dann schon wieder viel mehr umkämpft. Verstehe ich. Also das Private Equity-Modell für diejenigen, die da nicht so drin sind, das fängt an ab so 10 Millionen Umsatz. Die haben halt große Fonds. In dem Moment, wo man sagt, ich habe nicht so einen großen Fonds und möchte eigentlich weniger Geld, ich möchte nicht 500 Millionen investieren, sondern vielleicht nur 20 und das aufgesplittet auf verschiedene Unternehmen, kann man in kleinere Unternehmen investieren, die von von den Größeren ja. einfach ignoriert werden. Plus, diese
0: Investmentbanker, die sind eigentlich oft glorifizierte und bessere Angestellte, weil sobald du jetzt die Kohle von einem anderen als Investment nimmst und dir nur noch 5 oder 10 oder 20 Prozent vom Deal gehört, das ist ja was komplett anderes, wenn man das Geld als Darlehen nimmt, einfach einen coolen Zins und vielleicht noch einen Bonus zahlt und ein Großteil vom Kuchen gehört dir und du beteiligst nur die operativen Leute den Anwalt, den Steuerberater, den Geschäftsführer, dann hast du wieder, es ist ein ganz anderes Game und ich, und ich weiß, ist ein sehr interessantes Thema, aber ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, ich, okay, das, das verstehe ich, aber die,
1: die, ich wollte eigentlich auf eine ganz andere Frage hinaus. Ja. Das ist ein extrem komplexes, extrem risikoreiches Modell. Das jetzt, ich nicht. Ich finde es, ich finde einfacher wie,
0: also ich finde ich finde also ich finde es viel einfacher wie, eine ganz normale, äh, also ich habe ja zum Beispiel ein Restaurant-Business aufgebaut, bis auf knapp zehn, zehn Franchises. Das war nicht hundertmal schwieriger, hundertmal risikoreicher, Es war ein völliger Krampf.
1: Okay, das verstehe ich, also, aber selbst das aufzubauen, aber das hast du ja aufgebaut. Wahnsinn,
0: also boah, das war ein absoluter Nightmare.
1: Und aber wenn ich so mit Unternehmern spreche, dann Mhm. sagen die meistens, ich muss mich auf das Thema fokussieren. Aber wir haben jetzt gerade lange über Ausbildung von Verkäufern gesprochen und parallel macht der Karl noch Private Equity und dann macht der Karl noch Content und der Tag hat auch 24 Stunden. Also zum Beispiel jetzt mit diesem Thema,
0: das meiste, was ich ja mache, ist, um meine eigenen Probleme zu lösen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Unternehmen habe, die brauchen Vertriebler, Partneragenturen, die brauchen Mhm. Vertriebler, ich mache da einmal im Monat ein Live-Call, ein Online-Call. Ich nehme ein paar Werbeanzeigen auf und alles andere macht ja mein Team. Das heißt, dieses, dieses ganze Ding, das läuft vielleicht mit fünf bis zehn Stunden Arbeit von mir pro Monat. So ein komplettes Ding, läuft fünf bis zehn Stunden. Content habe ich die letzten paar Jahre fast gar nicht mehr produziert. Jetzt will ich wieder Content produzieren, weil es mir eben Spaß macht. Und es kommt ja immer darauf an, was hast du für ein Team an Leuten? Was hast du denn für ein Team hast, an Leuten? Was hast du ja, denn für ein, für ein Team an Leuten? Hast du gute Marketer? Hast du gute Verkäufer? Hast du gute Berater? Und so weiter und so fort. Und dann kannst du dich natürlich nach und nach auch aus vielen Themen rausnehmen. Und ja, ich persönlich, ich habe ja auch kein Work- und Life-Balance, sondern es ist ja bei mir völlig integriert.
1: Du bist quasi, du arbeitest den ganzen Tag, also was heißt, du arbeitest den ganzen Tag oder lebst den ganzen Tag, aber das Leben ist die Arbeit. Es ist bei mir mir völlig integriert. Mhm. Völlig integriert. Was würdest du machen, wenn jetzt du morgen aufstehen würdest, wir würden im Kommunismus leben und du hättest ein Arbeitsverbot. Du dürftest quasi kein Geld verdienen.
0: Ich würde wahrscheinlich sehr viel mehr trainieren. Ich würde so in die Richtung Powerlift und Strongman gehen, würde also so richtig in diesen diesen Kraftsportbereich einsteigen. Dann würde ich extrem viel lesen. Was würdest du lesen? Also ich würde erstmal extrem viel nochmal mehr Geschichte lesen. Ähm, Ich würde mich noch viel stärker in den Bereich Politik einlesen und dann würde ich natürlich probieren, im Kommunismus in die Politik zu gehen und das ganze Ding wieder Richtung Richtung Kapitalismus zu drehen.
1: Apropos Politik, ja. du hast gesagt, gerade gesagt, Politik ist eine Passion von dir und du hast auch schon angedeutet, dass du nicht zufrieden bist mit dem Gang der Dinge in unserem Land, wie man so schön sagt. Ja. Was nervt dich am meisten?
0: Also was mich am aller, aller, allermeisten nervt in unserem ganzen Land ist erstmal unser Steuersystem, weil es ist ja schon im Wort drin Steuern, das mhm. steuert einiges und du musst dir mal folgendes vorstellen. Stell dir mal vor, du hast jetzt eine Firma und in dieser Firma sind extrem gute Auszubildende. Das wären geile Mathematiker, geile Physiker, geile Chemiker. Das wären äh, begnadete Programmierer. Und auf einmal fangen die Leute an und arbeiten irgendwo hinten im Eck in der Buchhaltung. Die gehen also nicht in die Produktentwicklung. Die machen nichts Produktives. Die, und jetzt entfalten die, ihr Potenzial nicht. Jetzt, jetzt, jetzt entfalten die ihr Potenzial nicht. Die besten drei Leute bei mir Im Gymnasium, die intelligentesten drei Leute bei mir im Gymnasium, die hätten, die hatten, die waren, die waren so intelligent, die hätten in deutsche Marktführerfirmen reingehen können und dort Produkte weiterentwickeln können. Maschinen, Programme, Dinge, die Innovation bringen. Und weißt du, was die drei jetzt sind? Alle drei Steuerberater. Okay. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Problem. Und ich will jetzt nicht nur dass das Steuerthema ein Problem ist, weil jetzt die großen Konzerne keine Steuern zahlen, die Mittelschicht rasiert wird, die Normalverdiener rasiert werden und dies und das und wie viel Prozent und so weiter, das ist nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass wir viel zu viel menschliche Ressourcen in einen Bereich reinpacken, der zur Produktion, zur Realwirtschaft, zur Innovation nichts beiträgt. Wie würdest du das besser machen? Das ist ein Riesenproblem. Also, erstens mal, das erste, was du machen musst, ist, du musst das Ganze extrem vereinfachen, dass du 90% der Finanzbeamten und 90% der Steuerberater überflüssig machst. Mhm. Dass dieses Potenzial, also, dass erstmal viel weniger Kosten für den Staat da sind und dass dieses ganze HR, dieses menschliche, mhm. diese Human Resource Potenzial freigeschaltet wird, dass es in die freie Marktwirtschaft wieder reingeht.
1: Ja? Was heißt freie Marktwirtschaft wieder reingehen? Also, sind wir in einer unfreien Marktwirtschaft.
0: Nein, die Beamten, die sind ja, die arbeiten ja beim Staat, die arbeiten ja nicht im freien Markt.
1: So, dass das Potenzial, also dass die Finanzbeamten, die halt heute 90 Prozent, also 90 Prozent der Finanzbeamten, dass die in der Wirtschaft arbeiten und nicht in der Verwaltung.
0: Genau, und dann machst du folgendes, du gehst her und du machst ein Flat Tax von zum Beispiel 12 bis 15 Prozent, wo es sich auch für riesige Konzerne gar nicht lohnt diese abartigen Steuerkonstrukte zu bauen, weil dieses Steuerkonstrukt zu bauen, das kostet ja auch Geld. Wenn ich jetzt, Sehr viel. Schau ja, wenn ich jetzt auf 30% bin ja, und ich will runterkommen auf 10% oder auf 8% oder auf 5%, dann kostet es mich ja extrem viel Geld mit einem Konstrukt mit Beratern, mit allem Möglichen, diese abartigen Konstrukte zu bauen. Und wenn ich jetzt den Deal bekomme, dass ich einfach nur pauschal 12 bis 15 Prozent zahle, ja, dann kann ich mir das alles ersparen. Dann sage ich, okay, pass auf, 12 bis 15 Prozent, fairer Deal, ich zahle das. Und dann brauche ich dieses ganze Konstrukt, diesen ganzen Schrott brauche ich dann gar nicht. Und das das zahlen dann halt einfach alle. Dann würde ich die Einkommensteuer komplett streichen. Komplett. Stell dir mal vor, du hast jetzt ein Unternehmen, und je mehr dein Vertriebler Umsatz macht, desto mehr ziehst du im Potenzial äh, prozentual von der Provision ab.
1: Da verstehe ich. Ich verstehe die These, dass es und, und, wenig und schön, Sinnvoll ist, ja.
0: die besten Leute, Die besten Leute, die wir haben, die ziehen alle weg. Die gehen nach Dubai, die gehen in die Schweiz, die, die hauen alle ab. Stell dir mal vor, du hast eine Firma und in deiner Firma hört die ganze Zeit, der beste ITler auf, der beste Vertriebler auf, der beste Marketer, die hören alle auf und die verpissen sich und gehen gehen zur Konkurrenz. Dann musst du doch irgendwann checken, dass bei dir was falsch läuft.
1: Oder oder wenn
0: du den Leuten mit einer Wegzugssteuer eine eine Fessel an den Fuß hinmachen musst, stell dir mal vor, du müsstest all deine Mitarbeiter anketten, dass die nicht abhauen. Dann weißt du, dass irgendwas falsch läuft. Das heißt also erstens mal, ich würde komplett Corporate Tax Rate 12 bis 15 Prozent. Mhm. Jeder, Amazon, Apple, Google und so weiter, die müssen hier alle bezahlen, sonst werden die alle ab... wir holen zum Beispiel zu uns, wir lassen Amazon rein, die keine Steuern zahlen und da machen die Quelle und Otto kaputt. Also die Firmen, die eigentlich Steuern zahlen würden, werden kaputt gemacht für Firmen, die dann die ganze Kohle nach Irland und, und nach USA ziehen.
1: Ja, wir, wir,
0: machen uns, wir, wir machen uns kaputt. Ich hatte einen Restaurant-Business und ich muss Steuern zahlen und nebendran ist dann Starbucks und die zahlen keine Steuern. Wie soll, das ist doch, das ist doch, keine, das ist doch kein, kein freier Markt. Wir haben keine freie Marktwirtschaft. Das ist alles gezinkt. Die großen Konzerne schmieren die Politiker und die machen dann die, die, die Steuer und auch die anderen Gesetze für die großen Konzerne. Wir haben keine freie Marktwirtschaft. Die großen Konzerne bezahlen die Lobbyisten, die Lobbyisten, die schmieren dann die Politiker und die Politiker machen dann die Gesetze für die großen Konzerne und somit wird die freie Marktwirtschaft ausgehebelt. Und die, und die großen Konzerne zahlen ja viel weniger Steuern als die Arbeitnehmer, als die Mittelschicht. Das ist alles ein Riesenproblem und ich würde dann neben Corporate Tax, würde ich dann noch ganz klar Punkt Nummer zwei die Konsumsteuern erhöhen. Aber ich würde doch nicht Einkommen versteuern. Arbeit, ich würde doch nicht. Wir wir haben bei uns den höchsten Steuersatz auf Arbeit. Das heißt eigentlich, Hm. das das ist doch absurd.
1: Das ist absurd tatsächlich.
0: Firmengewinne sind weniger Steuern. Und dann alles andere wie Firmenverkäufe oder wenn ich meine Aktien verkaufe. Das wird alles geringer versteuert wie die eigentliche echte Arbeit.
1: Ja, da bin ich bei dir. Das da ist ich, doch absurd. Da bin ich bei dir. Also, Aktiengewinne zum Beispiel mit pauschal 25 Prozent. Wenn man tatsächlich aber nur ähm, Einkommen aus Kapitalvermögen hat, dann äh, gibt es, das führt jetzt sehr weit, ähm, aber noch günstigere Steuersätze als die 25 Prozent. Wenn ja. man aber, ähm, ja, aber tatsächlich arbeitet, muss man halt bis zu knapp 45 Prozent Steuern zahlen. Das ist schon sehr, sehr viel. Und den, den Punkt sehe ich, wo ich Schwierigkeiten habe, da, da reinzugehen äh, zu oder wo es, ja, wo, womit ich Schwierigkeiten haben würde, wäre zu sagen, wir senken Steuern das auf einen Steuersatz, der deutlich unter 50 Prozent vom aktuellen Unternehmenssteuersatz liegt. Das heißt, uns würden Unternehmenssteuern wegbrechen und es würde die komplette Einkommensteuer wegbrechen. Nein, es, 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 es,
0: es würden extrem viele Steuern hinzukommen, weil die ganzen großen ausländischen Konzerne oder auch inländischen Konzerne, die würden alle endlich mal Steuern zahlen. Da bin ich bei dir, dass das... Die würden endlich... Ich, ich, ich würde die alle abkassieren. Ich würde Apple abkassieren, Google... Ich würde sagen, Irland... Ich, vergiss das alles. Ich würde Monaco zudrehen. Ich würde Irland zudrehen. Ich würde die alle zudrehen. Ich würde die alle zudrehen. Ich würde sagen, wer in der EU, EU bleiben will, wer einen gewissen Schutz haben will, wer unter gewissen Regeln leben will, der muss seinen auf die auf diesen Tags hochfahren. Ansonsten seid ihr raus. Wir handeln mit euch nicht. Leute, die bei euch eine. Ich würde die abrasieren ohne Ende. Prinz Albert und so. Ich, ich würde die alle abrasieren.
1: Das, alle. Äh, mich erinnert das sehr stark an mhm. äh, einen Herrn, der mal US-Präsident war, was du so sagst. Ähm, ich,
0: bin, ich bin ein Riesen-Trump-Fan. Der Trump, äh, äh, ich würde die alle abrasieren.
1: Ja, alle. Ich glaube
0: Lichtenstein, auch. ich würde damals Licht ausknipsen in Lichtenstein. Das wäre Dunkelstein.
1: Äh, wieso, also gibt es einen Weg, in dem du tatsächlich in die Politik gehst und für den Bundestag kandidierst? Gibt es
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das Problem ist, wir sind schon, also langsam bewegt sich, also die Amerikaner sind ja immer schon ein bisschen weiter als wir. Und zum Beispiel hast du ja in den USA, da gibt es ja auf der einen Seite dieses ganze Woke und mhm. Feminism und Gender und kommunistisch fashion und bla bla bla. Aber es gibt ja auch eben eine sehr starke Gegenpartei. Es gibt auch eine sehr starke konservative Partei, kapitalistische Partei. Es gibt da halt 50-50. Und bei uns ist es halt schon sehr weit abgedriftet in Wokeland. Also wir sind ja sehr stark links und grün. und, dies Glaub, und das. Glaubst du,
1: dass wir woker sind als die USA?
0: Wir? Ja. Prozentual. Wir sind zwar nicht so extrem, aber prozentual mehr, beziehungsweise wir haben ja auch eine sehr große stille Mehrheit, ja. die normal denken, aber es eben nicht sagen. Was heißt normal, weil das heißt dann, nicht woke für dich. Ja, genau, weil dann natürlich sofort... Also bei mir war es ja so, nach diesem, nach diesem Witz, den ich damals gemacht
1: habe. Welchem diesem?
0: Ja, ganz am anderen, Wir haben ja von diesem Böhmermann-Witz ja, Genau, da mit... Äh da, haben, da haben Influencerinnen mit paar Millionen Follower, also die Art Influencerinnen, die eine Woche pinke Haare hat, die nächste Woche lilane Haare, die nächste Woche grüne Haare, wo sich der Psychologe denkt, wenn die reinkommt, oh, da, da verdiene nicht richtig viel Kohle, ja die einfach einen Klatsch haben. Die haben so meine Restaurantkette boykottiert, meine vegane Restaurantkette so boykottiert, dass mir 50% vom Umsatz weggebrochen sind. Ich wurde da so öffentlich bombardiert, das war völlig absurd. Weil, weil man einfach mal nur einen Witz macht und die, also das ist wirklich krass, aber um auf die Frage zurückzukommen.
1: Da müssen wir aber gleich nochmal wieder hin, aber kommen wir auf die Frage zurück, ja. In
0: Deutschland kommt jetzt so langsam diese Gegenbewegung, auch durch solche Leute wie Andrew Tate und durch dass einfach viele junge Männer die Schnauze voll haben, dass sie ähm, ja es kommt langsam die Gegenbewegung. Muss aber auch. Es war jetzt wirklich an der allerhöchsten Zeit. Und jetzt gibt es auch Leute, die halt im Internet und die auch mal in Talkshows mal ihre Meinung sagen und es normalisiert, denke ich,
1: langsam wieder alles. Weil im Pendel schwingt immer in die eine Richtung und dann muss es aber auch wieder zurückkommen. Natürlich bei dir. Was genau, wir hatten ja eingangs drüber gesprochen, ist so schrecklich an dieser Aussage gewesen, dass es möglicherweise besser ist, einen Tag mit seinen Favorite CEOs zu verbringen, als mit irgendwie 100 Models ein Jahr
0: lang. Frauen haben sehr lange für Gleichberechtigung gekämpft. Mhm. Ich glaube, dass Frauen jetzt viel mehr Rechte haben als Männer. Und sobald du irgendwas sagst, was in irgendeiner Art und Weise in Anführungszeichen gegen Frauen geht,
1: wirst du komplett abrasiert in Deutschland. Und aber, Moment, aber äh, gibt es was, was ich vielleicht auch nicht sehe, was da irgendwie frauenfeindlich drin ist? Weil so, es liegt ja in so ja, einer Natur?
0: Ja, weil es eben darum geht, hey, du hast jetzt, man hat Frauen reduziert aufs aufs Optische und man hat Frauen ähm, reduziert auf potenziell Sklavinnen, aber wenn man einen Mann reduziert auf einen Geldbeutel, ist es gar kein Problem. Das heißt, Männer dürfen beleidigt werden, Männer dürfen als Geldbeutel gesehen werden. ähm, Mit Männern kann man alles machen, das ist kein Problem. Auch zum Beispiel das Thema Frauen. Frauen dürfen Standards haben. Eine Frau darf öffentlich sagen, Hey, sie will einen Mann, der so und so große, so und so viel Geld hat, dies und das und jenes, alles hat und kann, darfst du sagen. Wehe, dem ein Mann sagt, hey, ich will eine Frau, die schlank ist, die diese, die das, was, du Schwein, du Schwein, warum willst du das?
1: Sagen die das wirklich, weil ich verstehe, dass man sich auf den Standpunkt stellen kann, aber das macht ja keinen Sinn. Also was das keinen Sinn ist, ist halt unlogisch für mich, wenn das die eine Partei darf. Also ich finde das auch immer so, früher, als ich noch irgendwie auf Tinder war, da jede zweite Frauenprofil hat halt, wenn du unter 1,80 bist, brauchst du mich nicht anschreiben. Also, ja, wow, das ist, wehe dem Mann, der schreibt, unter C-Körbchen, bitte, ne, ignoriere mich. Stell dir das so. mal vor, ja. Das sind zwei physi- physiologische Faktoren, für, wo beide Parteien nichts für ich können. Stell dir mal Folgendes vor. Es gibt auch, es gibt auch diesen, diesen Spruch, der ja schon völlig sozial
0: akzeptiert ist: Small Dick Energy. Hast ist, du ist das, hast vielleicht schon gehört? Ist jetzt okay, eher genau. in, den, in den USA so. Stell dir mal vor, du würdest sagen: Small Tit Energy. Zu so einer Frau. Stell dir mal das vor, was da los wäre. Ja, wo, Ich denke einfach, dass Frauen sich halt viel mehr rausnehmen dürfen, als das, was sich Männer rausnehmen dürfen.
1: Du meinst, dass es gesellschaftlich geächtet wird? Ich denke
0: halt einfach, dass ich denke mittlerweile, dass es ein normaler 0815, ein normaler Typ, deutlich schwerer hat, als eine durchschnittliche Frau. Ich denke, ein durchschnittlicher und Leute, auch ganz ehrlich, diese ganzen Themen, die tangieren mich gar nicht so sehr. Mich interessieren diese ganzen Themen gar nicht so stark. Also ich spreche jetzt hier nicht als, als jemand, ähm, der so Andrew Tate-mäßig voll in diesen Themen da drin ist.
1: Sagt der Antifeminist Karls. Nein, ich bin auch,
0: also Der Punkt ist der, mich interessieren die Themen nicht so krass, aber man bekommt sie halt einfach unweigerlich mit. Man bekommt sie unweigerlich mit.
1: Bin ich bei dir. Deine ähm, Small Dick, Small Tits äh, These würde ich gerne noch mal so ein bisschen, ich glaube diese Small Dick Energy. Hast geht du das ja noch nie gehört, Small Dick Energy? Doch, doch. Das ja, hört man da, doch, ständig, doch, doch ständig. Aber das ist oder? ja, was es ja sagt, das was du mal, guck mal, mhm. keine Ahnung, du kommst mit einem Ferrari und dann mhm. würde ich sagen Small Dick Energy. Was es ha- heißt, ist das, was du mir versuchst zu zeigen, mhm. nämlich du hast ein Ferrari und du bist erfolgreich, mhm. ist eigentlich, du versuchst schwächen von dir zu kompensieren, die irgendwo im ja. sexuellen Bereich liegen. Ja. So oder vermeintlich, wo wir das nicht wissen. Ja. So, das ist halt es ist, ist ja ein du musst quasi erstmal mit dem Ferrari kommen, damit du mit dem Small Dick Energy geadelt wirst. Ja. Du kannst nicht einfach so irgendwo stehen, guckst und liegst auf keine Ahnung, chillst dein Leben und jemand sagt, oh Small Dick Energy, sondern das, es ist quasi ein eine Artikulation von einer ähm von einer kompensatorischen Leistung. Also der Ferrari ist da. Ohne Ferrari kriegst du den Spruch nicht. Und wenn du das... Ich sag dir mal ein Beispiel,
0: wo ich diesen Spruch extrem häufig gehört habe. Da gibt es in den USA so ein paar Shows und dann sagt zum Beispiel ein Typ, hey, ich bin jetzt äh, 35 Jahre alt, ich will eine Frau äh, haben und ich will mit der Kinder haben und ich will eine Frau, die noch keine Kinder hat. Ich will einfach eine Frau, hm. die noch keine Kinder hat. Und dann sagt eine andere Frau zu ihm dann, äh, das ist ja small, dick energy, weil wenn du ein richtiger Mann wärst, dann würdest du ja auch, schon eine, dann würdest du ja auch eine Frau nehmen, die schon zwei, drei Kinder hat. Ja. Dann wäre das für dich kein Auswahlkriterium. So. Ja. Wo ich mir denke, hä? Ich darf doch als Mann sagen, ich will eine Frau, die noch keine Kinder hat.
1: Das darfst du vor allem sagen, aber
0: vor allem ist dieses... Das darf also ich doch sagen. Genauso wie, genauso wie eine Frau auch sagen darf, hey, ich will einen Typ, der nicht bei seiner Mutter im Keller wohnt. Ich will einen Typ, der seine eigene Wohnung hat, oder also sein eigenes Haus hat. Das darf doch eine Frau sagen. Genauso darf ich als Mann sagen, ich will eine Frau, die noch keine Kinder mit einem anderen Mann hat.
1: Ja, ich glaube, dass also für mich liegt ja der, der Teufel da im Detail, was diese Frau da vermeintlich in der, in der Show gesagt hat. Nämlich, wenn du ein richtiger Mann wärst, ja. dann würdest du das akzeptieren. Genau. So, und da gibt es ein, was sie eigentlich sagt, ist. Wenn du so wärst, wie ich mir einen guten Mann vorstelle. Ja, genau. So Aha. und so jeder, der schon mal mit Frauen zu tun gehabt hat, früher gab es so das Buch, als ich jung jung war. So Frauen sind vom äh, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Von ähm,
0: Mario, Mario Bart oder beim Mario Bart oder irgendeinem so nee, Comic oder.
1: war nicht das war nicht Mario Bart, sondern das war ein Buch, wo es um diese Mann-Frau-Dynamik okay, ja, ja. ging. So, okay, das war ja. damals Spiegel-Bestseller und alle so, okay. meine Eltern waren, das ist ja interessant, guck mal hier, ja. so, können wir, warum Frauen nicht einpacken können und Männer, <lacht> ja. äh, keine Ahnung. Okay. Ähm, so, damals war das gesellschaftlich völlig akzeptiert, dass es irgendwie Unterschiede gibt. M- oder? Unterschiede oder? gibt so. Und das, ja. das haben wir irgendwie verloren und jeder, der sagt, dass es Unterschiede gibt, äh, der ist böse. Und so in dieser ganzen, was ich eigentlich darauf hinaus wollte, war das... Frauen häufig nicht, also es gibt das Klischee, dass mhm. Frauen nicht wissen, was sie wollen. Eher als, als Männer. Also ja. Damals war das so, als ich 18 war, so ja, Frauen wissen ja nie, was sie wollen. Ne? Mhm. Männer müssen wissen, was sie wollen. So, mhm. Und jetzt gehen auf einmal diese Frauen, die diesem Klischee unterliegen, her und sagen, ich weiß, wie Männer zu sein haben, damit die gut und damit es richtige Männer sind. Nämlich, ne, wenn du ein richtiger Mann wärst, dann wäre das, wär das dir egal, dass ich schon Kinder habe oder was auch immer. Mhm. So und da macht man so ein bisschen den Bock zum Gärtner. Weil niemand, keine Frau war jemals ein Mann und, also keine biologische Frau war jemals ein biologischer Mann und andersrum genauso. Mhm. Und in dem Moment, wo irgendein Mann sagt, ey, ihr Frauen solltet mal das so machen oder das so machen, das war's, der regt sich über Frauenthemen auf, der ist doch ein Mann, der darf nichts zu sagen. Mhm. Aber die weibliche Seite nimmt sich raus, sehr, sehr viel dazu zu sagen, nämlich wir wissen genau, wie ein guter Mann auszusehen hat. Und mhm. ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Das heißt, wenn die die sagt, wenn du ein richtiger Mann wärst, dann würdest du, hey, du bist eine Frau, du hast eine Vorstellung davon, was ein richtiger Mann ist, aber das heißt nicht, dass das die richtige Vorstellung ist. Ja,
0: also ich finde, es ist alles viel komplizierter. Also es ist alles viel einfacher, als wir es uns machen. Es ist ganz einfach. Ich sag ich will eine Frau, die hat A, B, C, D. So eine Frau will ich. Und dann muss doch ich mir überlegen, wenn ich, so eine Frau will, muss dann ich mir überlegen, was will so eine Frau. Ist doch klar, ich will diese Frau, wenn ich jetzt die sehe und die gefunden habe, dann muss ich mir überlegen, was will diese Frau. So, und Frauen oftmals, die sagen, ich will den Typ und der muss mich auch wollen. Anstatt sich zu überlegen, okay, genau diese Art Mann will ich, aber was für eine Frau will denn diese Art Mann? Ich habe ich hab über, ich habe hunderte Frauen trainiert als Personal Trainer. Deswegen kenne ich mich auch ein bisschen mit Frauen aus. Und als Personal Trainer, gerade bei Frauen, bist du ja auch so ein bisschen Psychologe, du hörst ja auch sehr viel mit. Und Frauen und Männer haben ein ganz anderes Leben. Ein komplett, ein komplett anderes Leben. Die haben eine komplette, andere Experience. Als Mann gehst du mit 18 in eine Bar und du bist auf dem sexuellen Marktplatz nichts wert. Du kommst rein, keine Frau interessiert sich für dich. Kein Typ interessiert sich für dich. Du bist im Endeffekt, blöd gesagt, wertlos und unsichtbar. Du kommst als eine Frau rein, die einigermaßen ordentlich aussieht. Geschweige denn eine Frau, die gut aussieht. Hey, du bist on top of your game. Jede, fünf Typen wollen dir einen Drink ausgeben. Der eine will ich anmachen, der nächste will ich mitnehmen. Der übernächste, der lädt dich nach Dubai ein. Der andere lädt dich zum Essen ein. Du brauchst nicht mal einen Geldbeutel. Du musst fast großartig nichts können. Ähm, über jeden blöden Satz, den du sagst, wird drüber hinweggeschaut. Du wirst nicht konfrontiert, wenn du irgendeinen Schwachsinn machst. ja? Ich bin bei dir, ja. Wenn, wenn, wenn du den einen nicht willst, dann, dann kriegst du einfach den anderen. Du hast eine große Auswahl. Die wird hinterhergerannt. Und deswegen haben die einfach eine ganz andere Experience vom Leben. Plus eine weitere interessante, eine ganz interessante, es ist wirklich hochinteressant. Du kennst wahrscheinlich Frauen, Mädels, ja. die ganz normal sind, ja. ganz, ganz normale Mädels. Und per Zufall haben die mal mit einem, in Anführerzeichen, richtig krassen Typen was gehabt. Die waren irgendwo unterwegs, Partyfest ist das. Und ich weiß. Jeder wird jetzt wieder sagen, Karl, jetzt nimmst du wieder die Zahlen, die Nummern her, die Tabelle. Jetzt nehmen wir einfach mal eine ganz durchschnittliche Frau, die eine 5 oder eine 6 ist. Viele von denen, da kommt ein Typ, der eine 8, eine 9 oder eine 10 ist und geht da halt mal ein paar Stufen runter und nimmt die halt mal mit. Trifft die vielleicht mal kurz ein paar Mal. Ab diesem Zeitpunkt dann denkt oftmals an diese Frau, hey, das ist mein neues Niveau. Ich, ich, ich kann mir die krassesten Typen, die eine 8 9 oder eine 10 sind, aussuchen und das ist mein neues Level. Das heißt, sie ist jetzt ganz normal, hat jetzt einmal diesen Ausreißer nach oben gehabt und denkt jetzt, das ist jetzt mein neues Level. Aber dass der Typ, dass der ganz normale Typ auf einer, auf einer Zeltparty, auf einem Bauernfest, von einem Model abgeschleppt wird, das passiert halt nicht. Das passiert selten, das heißt, das heißt, das heißt, Das heißt, dass also der Mann diese Experience hat, wo jetzt um diesen Liga-Begriff einfach mal zu nehmen. Alle wissen, was ich meine. Es kommt nicht vor, dass ein Mann zufällig mit einer Frau was hat, die drei Ligen über ihm spielt. Das passiert einfach nicht. Bei einer Frau passiert es oft, dass ein Typ, der in einer deutlich höheren Liga ist, mal kurz absteigt, ja, da was macht und dann wieder weg ist. Absteigen ist natürlich ein, ein hartes Wort, aber hartes ich Wort, verstehe, hartes was Wort, Leute. Und Jetzt können natürlich viele Frauen, viele Männer hier viele Kommentare schreiben, aber wir wissen doch alle, um was es geht. Wir Müssen wir nicht immer so tun und ja, rhetorisch war das jetzt aber nicht korrekt und dies und das. Leute,
1: wir wissen alle, um was es geht. Wir, wir wissen es. Ja, ich glaube auch, dass in, in keiner Bar der Welt ist jemals ein durchschnittlicher 18-Jähriger reingegangen, ist von fünf Frauen angesprochen worden und hat <lacht> drei Drinks bekommen ne? genau. und hatte kein Geld dabei. Ich dachte, ich werde eingeladen. Aber stell das ist noch nie jetzt, passiert.
0: Stell dir mal vor, was das mit deinem Charakter gemacht hätte. Stell dir mal vor, du hättest mit 18, 19, 20 in deinem Leben noch nichts groß gerissen. Du wärst in keinem Bereich irgendwo Leistungsträger. Und trotzdem hätten dir Frauen ab und zu mal auf den Hintern geklappst, Drinks ausgegeben. Du wärst drei, vier, fünf, sechs Jahre lang, fünfmal im Jahr auf irgendwelche Urlaube eingeladen worden. Äh, äh, Frauen hätten dir Geschenke gemacht die Frau lädt dich zum Essen ein, die nächste Frau kauft dir eine Tasche, die nächste Frau kauft die Schuhe. Hey, vielleicht kauft du sogar eine Frau ein Auto. Was hätte das mit deinem Charakter gemacht, wenn du diese Erfahrung gehabt hättest? Anstatt, dass du fast unsichtbar gewesen wärst und dich richtig hart hocharbeiten
1: hättest müssen. Das wäre halt für... Dass die Gefahr darin ist, dass der Charakter natürlich möglicherweise dadurch beeinflusst wird und dass ich eher äh, ich Ah. jetzt würde dadurch faul werden ähm, und undiszipliniert und weiß, ja, das heißt nicht, dass alles alle so also machen würden, mhm. aber ich hätte schon mal das Gefühl, dass ich der geilste Mensch auf der Welt bin. Mhm. So, das kann aber ja auch ganz ganz positiv sein, wenn, wenn sich ein Selbstbewusstsein formt im Sinne des Bewusstseins seiner selbst, also wenn es irgendwie ein realistisches mhm. Selbstbild ist. So, ah, so komme ich also beim anderen Geschlecht an, mhm. hm, die finden mich also cooler als die anderen oder nicht cooler oder so, da ich in, so, da, so kann man durchs Leben gehen. Mhm. So. Aber es ist natürlich gefährlich, Gefährlich im Sinne, dass ich denke, dass ich, wenn ich anfange, ich meine, das ist so die Definition von Narzissmus, ne? der, der übersteigerte Sinn ähm, eines Selbst sozusagen. Wenn ich glaube, ich bin der schönste Mann der Welt, aber ich bin nur durchschnittlich attraktiv, dann ist das problematisch für alle Beteiligten.
0: Meine Frage, glaubst du, dass sich der durchschnittliche Mann besser auch
1: als durchschnittlich
0: einschätzen kann oder glaubst du, dass eine durchschnittliche Frau sich besser als durchschnittlich einschätzen
1: kann? Ich glaube, der durchschnittliche Mann schätzt sich eher zu schlecht ein, mhm. nach innen und nach außen sagt er, ich bin der geilste Typ. Ich glaube, bei der durchschnittlichen Frage, ja, so Typen so, hey, hier, geilster Typ, hier, dies, das. Aber das heißt ja nicht, dass ich es innen drin auch wirklich, okay. wirklich glaube. So, und bei Frauen ist es vermutlich andersrum. Aber das glaube ich auch nicht. Also, Frauen sind ja tendenziell von, von ihren Persönlichkeitszügen stärker neurotisch als Männer, das weiß man. Mhm. Ähm, das heißt, die fühlen negative Emotionen krasser. So, das heißt, die sind ja immer, immer, ja, ja, ne? mhm. ähm, Häufig stehen vorm Spiegel und sagen, ich bin so fett. Mhm. Obwohl die gar nicht fett sind. Mhm. Ich habe nichts zum Anziehen, obwohl die 300 Millionen Sachen haben. Mhm. Haben immer Angst, was heißt Angst, aber eher auf der negativen Emotionsseite. Von mhm. daher. Glaube ich schon, dass obwohl die 20, die durchschnittliche Frau jetzt zehn Drinks äh, angeboten bekommt von irgendwelchen Typen, dass sie sagt, nee, ich bin gar nicht, äh, also ich bin gar nicht hübsch, obwohl ich da fünf Getränke stehen habe. Okay. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe es, ich sehe es schon so, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft das Problem haben, dass sich immer weniger Pärchen bilden. Okay. Das heißt. Früher vor, ja, früher vor 50 Jahren, da hatte halt der normale Handwerker, hat halt die normale Bäckerin äh, im Endeffekt angesprochen, ging auf ein paar Dates. Vor 50 mit,
1: Jahren, muss man fairerweise sagen, war die Bäckerin nicht die Bäckerin, sondern war die Bäckerin einfach eine Frau und die keinen Job ausgeübt hat, weil die gesagt hat, ich will, weil die entweder Beispiel, nicht durfte ja, oder chillen wollte. Oder
0: sie war die Kindergärtnerin oder, oder, oder was auch immer. Ja. Hm. Und du konntest halt als ganz normaler Mann konntest du noch deutlich einfacher eine ganz normale Frau auch einfach daten, heiraten, Kinder kriegen etc. Das heißt, du warst irgendwo als normaler Mann, warst du auch noch genug.
1: Das ist ja heute anders.
0: Heute sehe ich es einfach anders. Ich sehe das heute immer noch so, dass der durchschnittliche Mann sich zufrieden geben würde mit der durchschnittlichen Frau, aber die durchschnittliche Frau durch unterschiedlichste Faktoren, wo wir jetzt viel Zeit brauchen würden, über die alle zu sprechen, nicht mehr zufrieden ist mit dem durchschnittlichen Mann. Es kennt ja auch jeder diese Grafik, dass Frauen eher nach oben daten wollen, Mhm. Männer gehen quer oder runter Mhm. und da entwickelt sich einfach ein demografisches Problem, da entwickelt sich das Problem, dass einfach viel mehr Single-Haushalte da sind und ich denke, es liegt schon eher daran, dass einfach die Frauen halt sagen, hey, so, wie früher ein normaler Typ, der reicht mir halt einfach nicht mehr.
1: Aber ist, sind es die Frauen, Frauen, die sich nicht mhm. binden wollen? Oder sind es Männer, die sich nicht binden wollen?
0: Wie ich es eben gesagt habe, ich sehe es ja bei sehr vielen Frauen, die sagen halt: Nee, diesen in Anführungszeichen normalen Typ, den nehme ich jetzt nicht, mhm. ich will was Besseres. So. Und dann warten die, warten die, warten die, bis natürlich irgendwann sogar ihr. ...Marktwert noch weiter sinkt... ...und dann kriegen sie erst recht nicht den Typ... ...den sie eigentlich wollen... Mhm. ...und dann stehen sie mit 40, 50 da... ...mit leeren Händen... ...unglücklich oftmals... ...und es gab ja noch nie eine Zeit... ...also statistisch gesehen... ...die habe ich jetzt von Jordan Peterson diese Statistik... ...gab es noch nie so viele unglückliche Frauen... ...zwischen 40 bis 50... ...gab es anscheinend noch nie... ...also ich bin jetzt kein Psychologe... ...ich bin jetzt auch kein Statistiker... Aber von dem, was ich sehe und dem, was ich höre, das deckt sich schon relativ gut.
1: Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschlands zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben ungescriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter. Du hast gesagt, dass es ähm, weniger Beziehungen gibt, weil die Frauen Sache zu will Eine ho- Ja, stell klar. Ich will
0: eine Sache ganz klarstellen. Und zwar, es wird so oft gesagt, dass ich Frauen mehr oder stärker kritisiere als Männer. Stimmt gar nicht. Ich sag, dass 80% der Männer unter ihrem Potenzial sind. 80% der Männer sind Weicheier. Die müssen endlich mal ihr Leben in den Griff kriegen. Die müssen endlich mal mehr Kohle verdienen, fitter sein, disziplinierter sein, härter sein, mehr Gas geben und auch attraktiver werden für Frauen. Weil ich finde, immer zuerst ist der Mann das Problem, bevor dann die Frau das Problem wird. Also jetzt will ich ganz, ganz klarstellen, zuerst ist der Mann das Problem, bevor überhaupt die Frau das Problem wird oder werden kann und 80% der Männer sind weit unter ihrem Potenzial, müssen viel mehr Gas geben, sind Weicheier und auch 80% 80% der Väter werden ihrer Rolle nicht gerecht. Und das will ich erstmal von vorne ab sagen, dass ich diese Sache mal klarstelle. Was heißt immer, oh, der Karl der kritisiert die Frauen? Ich kritisiere Männer seit Jahren immer viel mehr als Frauen. Muss ich mal hier
1: ganz klarstellen. Wenn du sagst, 70% der Väter werden ihrer Rolle nicht gerecht, was ist Oder denn die 80? Vaterrolle? Ja, erstmal ist die Vaterrolle
0: eine Vorbildfunktion sein. Mhm. Punkt eins. Punkt 1. Punkt zwei, disziplinieren. Punkt drei, Dinge beibringen. Punkt vier, auch irgendwo eine eine emotionale Beziehung aufbauen. Mhm. Und das sind halt Dinge, die ich im Endeffekt nur noch selten sehe. Einfach was vorleben. Was vorleben, wo man sagt, das sind gute Eigenschaften, das sind gute Prinzipien, so trifft man Entscheidungen, so kann man mal seinen Lebensweg starten. Und da sehe ich einfach, dass, ja, da gibt
1: einfach, da kommt einfach bei sehr vielen Vätern nichts rüber. Na, interessante These. Ich denke gerade darüber nach, du hast ja gesagt, dass Frauen ein sehr hohen, also es bilden sich weniger Paare. Und der Grund, warum sich weniger Paare bilden, ist, weil Frauen einen höheren Anspruch an die Männer haben, als die verfügbar sind für sie. Mhm. So, Das kann man einerseits ja sagen, liebe Frauen ihr müsst mal euren Anspruch runterschrauben, sonst findet ihr keinen Partner. Oder man geht auf die andere Seite und sagt, liebe Männer, wie du sagst, ihr bleibt hinter eurem Potenzial. Die Frauen suchen Partner, die ihr Potenzial voll entfalten. Ihr Ottos entfaltet euer Potenzial nicht. Und deswegen bleiben die armen Frauen ohne Männer, weil ihr Würstchen seid. Es ist beides.
0: Es ist auf der einen Seite, dass die Männer unter ihrem Potenzial bleiben aber die Frauen teilweise zu hohe und zu unrealistische Ansprüche haben. Das heißt, die sollen nicht ihre Ansprüche senken, sie sollen sie auf ein realistisches Level bringen und die Männer sollen mit ihrem Potenzial nachziehen. Also Mhm. es ist bei beiden Seiten stimmt's nicht ganz. Mhm. Bei beiden Seiten. Aber noch mehr stimmt noch mehr bei den Männern nicht. Aber wir haben eben dieses Riesenproblem, dass früher da war eben die Lisa in der Stadt und die Lisa, die hatte ihren Pool an Männern ja und genauso wie das Thema Konsum bei Instagram. Jetzt bist du der junge Klaus, bist 19 Jahre alt und sie ist eben, boah, der trägt äh, Louis Vuitton, der fährt einen Porsche, der hat die neuen Adidas-Schuhe und jetzt wirst du quasi in diesen Konkurrenzsog reingezogen, dass du mehr konsumieren willst. Und genauso war die Lisa früher, die hatte ihre 20 Männer da äh, im Umkreis zur Auswahl und hat dann eben ein gewisses Level gesehen. Jetzt bekommt die Lisa aber in die DMs von irgendeinem Fußballer, ein Rapper, Scheich aus Dubai, bekommt jetzt jede Woche DMs, wird irgendwo hineingeflogen, eingeflogen, irgendwo auf ein Date eingeladen.
1: Dafür muss die Lisa Daddy. aber schon sehr attraktiv sein. Dafür und, das um das ist dem, Sch- und
0: das ist der Trugschluss. Das dachte ich früher auch. Das dachte ich früher auch. Bis ich mal bei ganz durchschnittlichen, normalen Frauen angeschaut habe, mal die Nachrichten bei Instagram zu lesen. Ich war schockiert. Also, da gibt es ja auch, man kann ja auch sich auf YouTube mal diese, diese ähm, Reportagen anschauen zum Thema Tinder, dass ein richtig top gut aussehender Typ von 100 Mal, wo er... Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung man swipen muss, dass man sagt, ja. Rechts ist Matchen, Weil Ich links muss ist... zugeben, ich habe keinen Tinder. Ich hatte noch nie Tinder. Hast so. du nie Tinder gehabt? Nie Tinder gehabt. Das ist nie. eine sehr kontaminierte Erfahrung, die man nicht missen sollte. Nie Tinder gehabt. Ich war immer im Real Life schon relativ erfolgreich. Auf jeden Fall, plus die Frauen, die ich äh, dann immer hatte, die hatten, die waren nie auf Tinder. Weil ab, ja. ab, ab, ab also ich persönlich habe nur mal drüber geschaut bei Kollegen und ab einem gewissen Niveau sind die Frauen nicht mehr in Tinder drin. Also ich habe da nie die richtigen Perlen gesehen auf Tinder. Bei den, das war immer so, ja, es ging schon, äh, schon in die richtige Richtung, aber so die richtigen Perlen, die, die habe ich da nie gesehen.
1: Ja, fairerweise muss man auch sagen, du hast ja große Social Media Accounts, von daher, das ist dein eigenes Personal Tinder, ne? Also... Das stimmt, die die haben ja. alle schon geswiped und die schreiben die halt, wenn die genau. äh, dich cool finden und dann ja. kennen die dich halt auch schon und dann kannst du selektieren. Ja. Das ist eine sehr, sehr, tatsächlich, um das Wort mal überzustrapazieren, privilegierte Rolle, in der du da bist. Ne? Da kannst du selektieren. Ah, das, war bis,
0: das war bis vor sechs Monaten, wo es mit dem blauen Haken nicht so einfach war, noch besser. Da war natürlich blauer Haken, war natürlich mega. Ja. Ja, selbst Aus, ich habe jetzt einen blauen Haken. Auf jeden Fall,
1: bei welchem Thema waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, Frauen, Männer, Beziehungen, Lisa, ja, ja, Lisa und Klaus. Klar. Du warst bei Lisa ah, und Klaus.
0: Genau, pass auf. Ich habe jetzt schon bei vielen durchschnittlichen Frauen reingeschaut. und Wir waren wir waren bei dem Tinder-Beispiel. Bei Tinder hm. waren wir. Und ein richtig krass aussehender Typ hat bei 100 Swipes nur 20 Matches. Und eine durchschnittlich gut aussehende Frau hat bei 100 Swipes 60 Matches.
1: Ja, ja, mehr, würde ich sagen. Und ja.
0: genau so ist es auch bei Instagram. Wirklich durchschnittliche Frauen, wo ich mal reingeschaut habe, die kriegen am Tag fünf bis zehn DMs von irgendwelchen Typen. Und als ich kenne richtig viele, richtig gut aussehende Typen, die bekommen dann einmal alle zwei Wochen eine DM vielleicht.
1: Ja, da muss man vielleicht, also, dass ich jetzt die feministische Lanze breche, ist auch ganz lustig. Da muss man aber auch sagen, dass kulturell ist, so ist, kulturell oder natürlich, man weiß es nicht, ist, dass der Mann häufig den ersten Schritt macht. Das heißt, das stimmt, eine, eine Nachricht ja. von einer Frau an Mann, die so sagt, hey, du bist ja ein cooler Typ, das ist, ist schon ja heavy, schon ja? wirklich fast Prostitution, was, <lacht> was da mitschwingt an, an Gedanken. also Von der. <lacht> Also vielleicht versetzen wir oh. uns da mal kurz in die Frau ein. Es ist, glaube ich, als Frau, wenn jetzt jemand dir, wenn ja. dir ein, ein Mann eine Nachricht schreibt, hey Karl, ich finde cool, was du für Konrad machst, lieben Gruß und alles Gute. So, so das, da denkst du dir nichts bei, du kriegst ein paar von, ne, viele. So, wenn jetzt aber die gleiche Nachricht von einer Frau Boah, kommt. ich da eine harte Geschichte. Ja, das ist, das ist fast unmöglich für die zu schreiben, dass sie dich nett findet und hey, cool, keep up, keep up the, good, the good work, ohne dass du denkst, die will mich bumsen. Weißt so. du,
0: Pass auf, weißt du, wie naiv ich früher war? Ich muss jetzt eine kurze Geschichte erzählen. Hau raus, das hau, raus hau raus, Und zwar, das war nach meinem ersten Jahr YouTube, wie alt war ich da? 2, 3, 2, 2, 22, 23, irgendwie sowas. 21. Also ich war junger Busch. ganz Anfang 20 und ich war es nicht gewohnt, dass halt Frauen auf einen stehen. Das ist halt einfach, als junger Typ ist es halt einfach nicht so. Und dann nach so sechs Monaten YouTube, wo ich so 30.000 oder 50.000 Follower hatte, in der ganzen Veganszene sehr bekannt war oder relativ bekannt war, hat mir eine Polizistin aus Berlin geschrieben, sie wird mal gern zum veganen Kochen vorbeikommen. Und ich dachte halt wirklich, ey, ich, ich dachte wirklich, die will zum veganen Kochen vorbeikommen. Ich dachte das yes. wirklich. Ja. Und dann habe ich dir ein Gästezimmer vorbereitet. Ein Gästezimmer.
1: Dann wow, ta- du, du warst ey, ja schon da, bei 20, du warst ja nicht 12.
0: Ey, pass auf, ich war da echt, ey, ich war da wirklich, ich war da wirklich, ich, war da, ich stand da wirklich mal richtig auf dem Schlauch, okay? Und dann ist die angekommen, wir haben gekocht, dies, das, jenes. Und ich war auch so im Arbeitsmodus. Ich war null in diesem Ich-reiß-jetzt-Frauen-auf-Modus. Und dann habe ich die in ihr, in ihr Gästezimmer da gebracht. Ich gehe in mein Zimmer und dann klopft die zehn Minuten später und sagt, willst du mich ja eigentlich verarschen? Und dann piep, piep, piep mich jetzt mal bitte. Ich die, also sie musste quasi mit der Recht Du hast auch nichts
1: vorher verstanden. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt. So, der Tag ich, wurde dunkler, die Sonne ging unter. Ich habe es nicht gecheckt. Und ich war
0: auch früher so ein Typ. Ich war wirklich so ein Typ. Ich habe das nie gecheckt. Wir haben, auch, wir haben auch zehn Jahre später Frauen gesagt, hey Karl, ich fand dich eigentlich früher richtig nice. Und ich eh, wirklich, ich fand dich auch geil. Ich habe es hab nie gecheckt. Ja, ich habe es nicht gecheckt. Es war ich hab's
1: wirklich nicht gecheckt. Ich meine, überleg mal, was in dem Kopf dieser Polizistin vorgegangen sein muss. Ja, es war krass. Also die hat das die Mindset von: ähm, Ich gehe in eine Bar, alle wollen mich bumsen, so alle genau. geben mir drink, Drinks aus, so ja. ich schreibe diesem Karl so okay, lass uns mal zum veganen Kochen treffen, was wirklich überhaupt nicht verklausuliert ist, sondern das die hätte es auch sehr sehr ex- noch expliziter da reinschreiben können. So dann fahre ich dahin und denke okay, wenn er mich sieht, reißt er mir die Klamotten vom Leib, dann kocht er mit mir, dann erklärt er mir doch tausend vegane Rezepte, so, dann lege ich vielleicht das erste Oberteil so, keine Ahnung, die Jacke ab, so, mache irgendwelche Versuche, Signale zu senden und der checkt einfach nichts. Und dann, irgendwann geht die Tür des Gästezimmers von innen zu, dann liegt der bei dir in der Bude, ich sage, scheiße, was ist denn hier? So, und diese zehn Minuten zwischen, da wäre ich wirklich gerne in ihrem Kopf, zehn Minuten zwischen die Gästezimmer-Tour ist wirklich zu, okay, der war das jetzt ernst, (lacht) <lacht> und der kommt jetzt nicht, der muss in drei Sekunden muss er doch mal, mal fragen, ob es mir gut geht oder so. Und diese Realisierung, wenn ich jetzt nicht rübergehe, dann gibt's ist der nächste Tagesordnungspunkt Frühstück. So, genau. und das, ja, wow, das, das war ich sicherlich
0: hat, crazy in ihrem Kopf. Ey, ich, ich, hatte, ich hatte wirklich schon Aktionen, auch schon davor schon, wirklich. Ich war mit Frauen unterwegs nach dem Gym dann bei mir zu Hause, dann gingen die bei mir duschen, haben die Duschtür offen gelassen, ich bin nicht reingekommen. Ich hatte wirklich schon ein paar richtig harte Aktionen, wo dann mir Frauen dann danach erzählt haben. Ja, was ist denn mit dir los? Und so richtig
1: krass. Aber, Moment, aber du hast mit einem Flirtbuch angefangen hier Nils ja, Krasse, ne? Ja, tatsächlich. Ähm, und ja. so also, bist ständig in ich ständig, aber bis in mehreren Situationen, wo Frauen bei dir zu, mit dir nach Hause kommen, mit dir nicht mit dir duschen, aber bei dir duschen, die Tür offen lassen und dann liest also, du, wie soll ich Frauen ansprechen? Also, es war bei mir wirklich so
0: Frauen, also bis so das ist dann so gekippt mit Anfang Mitte 20 ist es dann gekippt, aber bis zu dem Zeitpunkt mussten bei mir Frauen richtig anklopfen, bis ich es kapiert habe.
1: Aber wolltest denn du nicht, dass du sagst, hey, okay, ich habe jetzt diese Polizistin aus Berlin, das wäre doch irgendwie cool. Wie kann ich das denn schaffen? Ich
0: ich muss ehrlich zugeben, ich war extrem fokussiert aufs Geschäft. Es war mir wirklich nicht so wichtig. Ich muss echt zugeben, ich hatte, bei mir waren viele Phasen verschoben. Ich habe dann die Dinge einfach dann später gemacht. Bei mir waren viele Phasen verschoben. Also... Ich hatte auch ein paar Kollegen, wir waren da in dem Bereich. Pf, wir haben da einen anderen Fokus gehabt. Wir haben es auch nicht so gecheckt. Also, das war Ja, aber ich habe
1: mal so eine Gruppe junger Typen da, die mit ihren Ferraris rumfahren und große Social Media Profile Glaubt haben. Mir, wir haben es.
0: Nee, das war noch vor Ferrari-Zeit. Okay. Da gab es noch keinen Ferrari okay. und so. Glaub mir, wir haben das dann danach alles 10x nachgeholt, aber davor war das.
1: Haben wir es nicht so gecheckt. Jetzt habt ihr 10x nachgeholt. Das, ja, ist ja. Auch, das, 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 das klingt spannend.
0: Ja, ja, also das ist aber. Ja. Also,
1: was ist denn eigentlich mit dem, ähm, äh, äh, ich würde das, das äh, Frauen-Männer-Thema zumachen, denn, das heißt, du hast ja noch was äh, Nee, du, auf der, ich auf bin, ich Seele. kann, du, du siehst ja, wir können ja gerne springen, ja. Ja, für links und rechts. Ähm, ja. Das Vegan-Thema. Mhm. Damals war vegan so dein großes genau. Megathema. Mhm. Und heute ist es so ein Themachen. Bist du noch vegan? Gar
0: kein Thema mehr, nee. Du Seit, bist,
1: seit drei Jahren nicht mehr. Ja, aber wie kam die, also damals ganz am Anfang, war das Tierwohl oder war das nein, Gesundheit? Nein, oder? es war so. Mein Opa hatte einen Herzinfarkt, zwei Stück
0: und dann hieß es, wenn er jetzt nicht die Ernährung ändert auf vegan, dann wird er nur noch zwei, drei Jahre leben. da hat er seine Ernährung umgestellt und dann hat er noch über 20 Jahre gelebt. Er wurde dann oh. 93. Er wurde dann 93, obwohl die gesagt haben, hey, jetzt ist wirklich bald Ende. Und er hat dann ein paar vegane Bücher gelesen. Und dann habe ich die auch gelesen und ich wollte es dann wegen der Performance, also wegen der Leistung, wegen der Gesundheit. Also mir ging es da, ich hatte da das Thema Tiere, Umwelt gar nicht auf dem Schirm und ich hatte da wirklich nur das Thema Performance, Gesundheit, Leistung auf dem Mhm. Schirm. Und es hat auch bei mir dann von ungefähr 22 bis 30 extrem gut geklappt, sehr gut funktioniert. Und dann irgendwann ab 30 bin ich durch diese Menge an Kohlenhydrate, ich bin müde geworden. Das war irgendwie ein Punkt. Also ich konnte einfach tagsüber diese Menge an Kohlenhydrate nicht richtig verarbeiten. Bin einfach müde geworden. Der zweite Punkt war der, dass egal wie viel ich gegessen habe, ich würde nicht mehr satt. Mhm. Ich kam morgens nicht mehr so richtig aus dem Bett. Also ich musste mich so wirklich so, ich musste direkt neben dem Bett einen Eimer mit kaltem Wasser haben, so ungefähr. Und dann mich selber nass machen. Dann der nächste Punkt war, ich war weniger aggressiv. Ich war bei Verhandlungen nicht mehr so aggressiv. Ich war im Gym nicht mehr so aggressiv. Ich hatte keinen Bock mehr so aufs Gym. Und dann, wo ich dann gesagt habe, mit einem sehr guten Kollege, der ein Milliardenbusiness hat, haben wir uns ausgetauscht und meinten sie: so, Hey, bei der Libido stimmt irgendwie nicht mehr so. Es ist irgendwie, man geht abends weg, man sieht eine, eine richtige Granate. Und es ist so. so und das war die Zeit, wo ich die Jahre davor wirklich richtig in das Thema. Du warst aktiv. eingestiegen bin, ja. ja. Und auch richtig, ja. Und, und auf einmal war es irgendwie, es war, es war nicht mehr so interessant. Liebe ging runter. Dann haben wir recherchiert, gemacht, getan, alles ausprobiert. Und dann habe ich gesagt: hey ich muss jetzt einfach mal wieder das tierische Fett reinhauen, Cholesterin, fettiges Ribeye-Steak, Eier. Und auf einmal ging es dann wieder richtig los. Und dann wusste ich, okay, daran lag es. Es lag das war wirklich daran. Fleisch
1: und tierische es Fette. Es war
0: tierisches oder? Fett, Fleisch. Ähm, das größte Ding war für mich Eier mit Eigelb, hm. Steak mit richtig Butter drauf, also Ribeye mit richtig hm. Butter oder sogar so Burger-Patties und Lachs. Also nicht so dieses kein Thunfisch-Chicken und äh, Eigelb und Magerquark, das Das alles nicht, das alles nicht, sondern wirklich das Fett und ich fühle mich seitdem viel besser. Ich habe viel mehr Kraft wieder, ich habe den ganzen Tag Energie, bin gesund, bin motiviert, äh, brutale Libido, alles wieder voll am Start, alles voll im Game und ich fühle mich einfach nur extrem geil wieder, ich fühle
1: mich mega. Das klingt alle Symptome, die du gerade aufgezählt hast, klingt extrem nach Testosteronmangel. Ja. Ähm. Mit Sicherheit, mit Sicherheit ist mein
0: und auch Testoster- Testosteron zu messen ist halt schwierig, weil ist es das freie Testosteron, ist es ist der Testosteron, bla dieses ganze Thema Blutmessen. Es hm. ist ein schwieriges Thema. Ich bin natürlich ein Fan von Wissenschaft, von Messungen hm. und von dem allem, aber schlussendlich muss halt nach dem Gefühl gehen. Wie fühlst du dich und was mhm. sind die echten Resultate im echten Leben? Und das war bei mir und bei ein paar Kollegen halt ganz eindeutig. Ich habe ich hab Kollegen, ich will jetzt keine Namen nennen, die waren jahrelang vegan, die Frau wollte schwanger werden, ging nicht, dann umgeswitcht, schwanger geworden, bam. Also habe ich Super. einfach erlebt solche Fälle.
1: Aber für dich als Fitness-Enthusiast, hast du nicht damals äh, regelmäßig Blutwerte gecheckt, geguckt, okay, mein Testo Alles, fällt.
0: die waren ja auch, schau ja, das Ganze, schau ja, ich kenne Leute, die sind 20 Jahre Kettenraucher, die gehen zum Arzt, lassen alles checken und der Arzt erkennt nicht mal, dass sie Raucher sind. Ja, Deswegen, diese ganzen Tests, das ist alles schön und gut, aber schlussendlich kommt es halt auf die Resultate in der Praxis drauf an. Ich mache ja, das schon alles mit dem Testen, den Werten und dies und das und jenes. Aber wir sind einfach unterschiedlich und du musst es bei dir im und am Körper spüren. Sonst geht es halt einfach nicht.
1: Ja, verstehe ich. Ich, ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon äh, deutlich über zwei Stunden sitzen wir hier und äh, wird auch nicht kälter, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> es Bullen heiß hier drin. Ähm, wo ist KLS so in fünf bis zehn Jahren? Boah. Es geht zwei, drei Kinder, Familie, ganz großer Fokus bei mir. Hast du schon eine Partnerin, die mit der du die Kinder planst? Oder ja. Hast du? Wie lange schon? Wie lange ich sie habe, hm. Partnerin, seit ich bin
0: da richtig schlecht. Also ich habe noch nie, ich hatte jetzt Grob. drei Beziehungen und ich wusste nie den Jahrestag. Bei mir gab es nie diesen Tag so, okay, jetzt sind wir zusammen. Das war irgendwie okay. so, wir daten, dann ziehst du bei mir ein und ich, keine Ahnung, also Zweieinhalb Jahre ungefähr.
1: Zwei, okay. Ich hätte jetzt dich gefragt, eher eins zwei, oder eher zehn Jahre. Zweieinhalb aber so zwei, Jahre. Zweieinhalb, okay, zweieinhalb Jahre, ja. Äh, zweieinhalb Jahre. Und dann ja. ähm, Kinder, wie viele soll es werden? Minimum drei. Auch oh krass. Das ist ja auch eher unüblich heutzutage. Ne? So, also ist es, ja. Maximal zwei Kinder. Wie habt ihr oder wie siehst du die ideale Verteilung mit, wer kümmert sich um die Kinder? Ganz wer? traditionell. Ganz traditionell. Ganz Warum?
0: traditionell. Weil es Sinn macht. Warum? Es macht aus folgendem um, Punkt sind, zum Beispiel Frauen sind besser drin, Körpersprache zu lesen. Wusstest du das? Nee. Frauen, Frauen sind deutlich besser, die Körpersprache zu lesen, zu, hm. also nonverbale Signale zu erkennen, weil sie das beim Aufziehen von einem Kind lernen und können müssen. Weil das Kind kann ja die erste Zeit nicht sprechen. Genauso war es früher so, dass ein, dass ein Mann rausging zum Jagen und deswegen hat er den besseren Navigationssinn.
1: Mhm. Weil
0: er ist weggegangen, muss wieder zurückfinden. Und Frauen sind einfach besser dafür geeignet, gewisse Aufgaben bei der Erziehung zu übernehmen. Und dann ist ein Mann für gewisse Aufgaben, auch natürlich bei der Erziehung, aber auch außerhalb von der Erziehung besser geeignet. Und ich habe einfach so gesehen, dass es bei mir so war. Meine Eltern haben mich so großgezogen. Und bei allen, wo das auch traditionell läuft, ist das Resultat im Regelfall besser. Und da, wo es halt nicht traditionell läuft, ist es Resultat im Regelfall meines Erachtens nach schlechter.
1: Okay, das ist ja die antifeministischste These, die du heute hier rausgehauen hast. Würde ich jetzt mal so sagen. Weiß ich gar nicht. Es kommt immer darauf an, was du für einen
0: Feminismus haben willst. Ich, ich, Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass Frauen gleichberechtigt sind, dann bin ich auch ein Feminist. Aber Frauen sind halt nicht gleich. Also ich bin absolut voll 100% für Gleichberechtigung, aber nicht für Gleichsein. Wir sind anders, aber trotzdem sind wir halt gleichberechtigt.
1: Wenn wir jetzt aber auf das Kinderthema umschwenken, nicht umschwenken, sondern das auf das Kinderthema anwenden, mhm. würde das heißen, dass deine Partnerin keine richtige Karriere Durchziehen kann, weil die ja dann zehn Jahre zu Hause ist. Oh, mit ganz
0: interessanter Punkt. Meine Mutter zum Beispiel, die hat doch zehnmal mehr davon gehabt, mich und meine Schwester groß zu ziehen und dann danach wieder ihr eigenes Business, Karriere und so weiter zu machen, als irgendwie 50 Jahre irgendeine Karriere zu machen und die Firma schmeißt dich hinterher raus und, tja, ja. Frauen wollen 50 Jahre in eine Karriere oder in irgendein Business reinstecken, wo dann die Firma hinterher sie einfach links liegen lässt. Der Firma bist du vielleicht egal hinterher, aber die Kinder, die du großziehst, das hat doch einen viel höheren emotionalen, aber auch einen sehr viel höheren finanziellen Return on Invest im Regelfall. Es ist für die Gesellschaft eine viel wichtigere Aufgabe. Es ist viel befriedigerender, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sagt, okay, ähm, ich will jetzt lieber mein Leben der Firma Bosch schenken, als äh, hier meine Nachkommen.
1: Die, die könnt ja auch ein Business machen. Die könnt ihr ein Business machen und die könnt ihr das gleiche machen wie du.
0: Klar, könnte diese eigene machen. Ähm, aber zum Beispiel jetzt auch dann, jetzt macht die Frau ihr Business, jetzt äh, holt sie da, da drei Nennies ins Haus. Die Frau sieht die Kinder kaum und die Nannys ziehen dann... Die
1: brauchen ja vielleicht gar nicht die Nannys ins Haus äh, zu holen, sondern die können ja bei Papakal bleiben.
0: Ja, das, das wäre sowieso... Ich persönlich bin da völlig, völlig für die traditionelle Rolle und ich persönlich habe das gesehen bei vielen anderen erfolgreichen Beispielen, dass jetzt die ersten paar Jahre der Mann vielleicht noch nicht so sehr involviert ist mhm. in die Erziehung, aber dann natürlich später umso mehr. Warum später umso mehr? Ja, weil dann gehst du da zum Angeln, zum Fußballspielen mit dem Sohn. Du machst vielleicht sogar potenziell businesstechnisch was mit dem Sohn. Und dann wird das Involvement halt später dann deutlich mehr. Und so habe ich das meistens gesehen. So würde ich es wahrscheinlich handhaben. Und ich persönlich bin in allen Bereichen mehr traditionell. Und ich glaube auch, dass so gut wie alle Frauen mehr traditionell sind oder es so halt
1: für sie wahrscheinlich dann auch besser wäre und sie sich dann auch so besser fühlen? Ja, ich bin da in tatsächlich großen Teilen bei dir. Ich glaube aber, dass es für Frauen ultra schwierig ist, weil einerseits müssen die die perfekte Mutter sein und andererseits die perfekte Karrierefrau. Beides gleichzeitig zu sein, scheint irgendwie unmöglich zu sein. Ja, und als Mann muss auch irgendwie beides können. Das ist auch unmöglich. Also ich finde es ich finde es
0: ich sehr schwer, eine Frau zu sein, gerade aus dem Grund, den du jetzt hier nennst. Und zwar, sollst du jetzt Mutter werden, sollst du eine Karriere machen, sollst du Single bleiben, Sex in the City, sollst du eine Beziehung. Und ähm, das ist zum Beispiel ja in, jetzt um mal ein extremes Beispiel zu nennen, in arabischen Ländern ist es halt klar. Ja. Da ist es einfach für eine Frau. So. Wär's ah, jetzt halt, da wär's das, jetzt,
1: ein, sorry, ich mache hier die ganze Zeit in äh, Advocado Diaboli. Ähm, wenn du sagst, es ist einfach in arabischen Ländern für eine Frau, ist es natürlich, kann man sich daran reiben, ne? Genau. Ich meine, der vorgegebene Weg ist einfach zu wählen, weil es halt nur diesen Weg gibt, da. Ja? So. Ist es wieder äh, simpel. Ähm, genau. Aber nicht unbedingt leicht, so. aber simpel. Genau. Es gibt einen klaren Weg. Genau. Und jetzt, ich persönlich
0: habe, habe es jetzt eher gesehen, dass Frauen in der Beziehung, wo sie die Kinder großziehen und nebenher ihr Hobby dies das jenes machen, aber auch jetzt nicht diesen finanziellen Druck haben, weil der Mann das einfach übernimmt, habe jetzt ich viel mehr glücklichere Frauen gesehen. Und ich glaube auch, dass das den Frauen mehr aufgedrückt wird. Ich glaube, mhm. dass die Frauen das gar nicht selber wollen würden, aber den Frauen wird es quasi draufgedrückt von den Feministen, von den Medien und ich denke, dass es eher von den Konzernen kommt, die mehr Umsatz machen wollen, Das vielleicht sogar vom Staat kommt, der mehr Steuergelder abziehen will und ich sehe das eigentlich eher so, dass die Frau fast schon ausgenutzt und auch instrumentalisiert wird, dass sie in, in die Marktwirtschaft reinkommt, einen Job macht, um eben mehr Geld auszugeben, um mehr zu konsumieren, um mehr Steuern zu zahlen und das führt natürlich dazu, dass die Familieneinheit immer mehr auseinanderbricht, dass die Familieneinheit immer weniger gibt und wenn es eine Familie gibt, dann ist es Volk deutlich schwieriger zu beeinflussen, zu manipulieren und zu kontrollieren. Aber wenn jeder für sich selber kämpft, ja, teile und herrsche, zerschlage und herrsche. Das heißt, wenn die Frau und der Mann, wenn die keine Einheit mehr sind mit den Kindern und die sich zusammen über alles Gedanken machen, ähm, dann gibt es ja für die Frau, die dreht irgendwo frei, der Mann dreht irgendwo frei, die Kinder haben dann keine Vorbilder mehr. Wer sind denn dann die Vorbilder, wenn es nicht mehr der Vater und die Mutter sind? dann sind es die Medien, der Lehrer, irgendein Rapper.
1: Ja, irgendein, irgendein, komplexe Welt mit den Familien. Ne?
0: Irgendein Fußballer. Das heißt, wenn, wenn ich jemanden beeinflussen will, dann will ich ihn lieber einzeln beeinflussen als in seiner Gruppe. Wenn in seiner Gruppe ist er viel schwieriger zu beeinflussen. Dann steht er als größere Einheit vor mir. Wenn jetzt ich zum Beispiel was verkaufen wollen würde, dann ist es ja für mich viel einfacher, es einer Person zu verkaufen, verkaufen als in einer Gruppe
1: von zehn. Ja. Und
0: eine Person zu üb- überzeugen, als fünf Leute mhm. alle zu überzeugen. Weil der, da wird der eine oder der andere immer sagen, ah, warte mhm. mal, wir wollen uns doch das anschauen, das mhm. und das und das. Warum sollen wir das jetzt hier kaufen? Warum sollen wir jetzt diese Gedankengänge, diese Ideen übernehmen? Und ich glaube, dass da
1: ja auch vielen Frauen ein bisschen was vorgegaukelt wird was vorgegaukelt im Sinne von...
0: Ja, Sex in the City, das ist der perfekte Weg, das macht euch glücklich, Hot Girl Summer, bla 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 bla, bla. Hm. Ich sehe das, ich sehe das, dass es eher Frauen eher unglücklicher macht. Auch wenn Frauen jetzt da so viele, viele Partner haben und dies und das.
1: Das kann man sich ja alles anschauen, aber da würden wir jetzt wieder zu weit zurück ja. ins Frauenthema gehen, ja. Ein komplexes Thema. Ich meine, das ist ja das Thema, was uns alle am Ende des Tages am meisten beschäftigt. Nämlich, mit wem verbringen wir welche Zeit mhm. und wenn die Beziehung nicht läuft, dann kann das Business mega sein, dann bist du trotzdem geknickt. Ähm, wenn das Business ultra scheiße läuft, aber die Beziehung super läuft, ist immer noch besser als andersrum. Ne? Ja. Da ja Kommt ein bisschen drauf an, wenn, wenn dir gerade ein Haus weggefändet wird, dann ist es sicherlich auch eher ein schwarzer Tag. Aber wenn du eine starke Beziehung hast, ist das immer noch ein einigermaßen manageable Tag, aber wenn du den größten Exit der Welt machst und äh, deine Traumfrau, die sich gerade von dir getrennt hast, ist der Tag trotzdem eher scheiße. Wahrscheinlich, ja. Nice. Lieber Karl, äh, hier sind mittlerweile gefühlt 38 Millionen Grad drin. Ähm, Wir sind gut durchgespitzt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Hast du noch einen klugen Schlusssatz? Einen klugen Schlusssatz? Folgendes und zwar überleg dir, wo
0: deine Meinungen und deine Überzeugungen herkommen. Nimm das mal unter die Lupe. Und
1: lernen, wie man Entscheidungen trifft. Das war's. Dein Wort in Gottes Ohr, lieber Kai. Danke, dass du da warst. Besten Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht: Hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit, ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da an meinem Tisch sitzen hast, aber es sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.